0: 第二
1: 百十三回。細身のシャイボーイの。アコ
0: ースティック。レディオ
1: 。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第二百十三回細身のシャイボーイの。アーコースティックレディオ、この番組は。東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りしてまいります今回は笠倉くんがお休みということでこの方にゲストにお越しいただきました自己紹介お願いいたします
2: こんにちは楓です
1: 楓さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします今日も楓は楓らしく頑張るよろしくお願いします
1: 楓ちゃん TBS ラジオに入ってはいディレクターで番組最近あの生島博さんの番組のディレクターになったらしいです
2: 。福島とやってます
1: <笑>なんかあの今ほんとバリバリ働いてるから。もう怖くて僕それを着かせないんですよ。先生がやってること。ごめんなさい。すみ
3: ま
2: せん。こんにちは。ありがとうございます
1: 。えのきや勝間先生に。えのきです。すみません。よろしくお願いいたします。申し訳ありません。こちらこそ申し訳ないです。ごめんなさい。ちょっとなんかふざけ
2: た方がいいのかなと思っ
1: て。あのカちゃん以外なら大丈夫なんですよ。えカエちゃんはもう
2: 偉くなられた。偉くなられたんです。須島さんとやられてるんですか。そうなんです。口聞いてくれないねもうね。もう無理ですね。呼び捨てだろうね。頭下
1: げてて出,出してもらおうかな、ね、まあ下手すればもともと呼び捨てだった可能性もあります
2: 喋ったことないからね
1: 僕は。<あ>うん、そうでした
3: っ
2: け。なかったと思うよ。ああカエデちゃんとカエちゃんでも元気ですけど、ね。ああよかったよかった。すごいねバリバリ働いてね。カエ
1: デちゃんは元気ですけどカサクラくんがダメでね。急にどうしたんですかカサクラくん。本当に今日は先生にお越しいただいて迅速助かりましたいやいま本当にありがとうございま
2: す。いやいやお呼びいただいて。も
1: う急に昨日連絡させていただいてそうなんです、ね、何とか助けてくださいって,言ってですね。はい先生にお会いしたかったのもあったんですけど<ー>もう2年ぐらいお会いしてなかったのでそうですねで今回その困ったきっかけで勢いで相談したところを今日お越しいただきました
3: あてまた本当にありがとうござ
1: います助かりましたと、ね、いうのもあの笠倉君がですねぎっくり腰やりましてあっ、ねね、ぎっくり腰ねつらいねぎっくり腰私は経験ないのですが先生はありますか、
2: はい、ありますねあるんですか辛いですすかかいいね
1: なこうい持った
2: 時とかいやこたつに3日連続で寝てたら3日目の朝起きたら3日って何ずっと出ずにいや違う違う違う違う寝る時こたつで寝てたんずっと起きやすいからあんま寝れなくてそしたら3日目に立ち上がれなくなってて腰が痛すぎてあじゃあぎっくり腰やった瞬間分からず分からずですね朝起きたら朝起きたらやってたあああみたいな感じでへえどうなるんですか。ゆみちゃん!」っつってもう妻の名前を
0: 「ゆみ<笑>ちゃん!」っつって<笑>立てないよ!」って言って
1: <笑>奥様も何言ってるか分かんないですよねただこたつで寝てただけなんでそうですねなんか、うん、わがまま言ってるのかなでももともと腰が悪
2: いって知ってるんで<ー>やったのかなみたいな
1: まあ確かに漫画家ってずっと座り続ける職業ですから
2: いやもう腰はもう腰悪い人多いですよね
1: すす腰は本当ときついです漫画家の先生とお会いするとね椅子とかこだわってないんですか
2: 。一応いい椅子使ってるはずなんですけどね。それでもやっぱまあ
1: 長時間、ね。加さく
3: ら
2: くんはどのような状況でなったんですか。そうで
1: した。あのー、元々は去年加さくらくんとあそうだこれだから1月1日なん配信だから開<あ>けましておめでとうございます。開けましておめでとうございます。開
2: けましておめでとうございます。<笑><笑>
1: 困りすぎちゃ大差わずく出て申し入れいたします。今年もよろしくお願いいたします。じゃあ2022年、2年元旦です。元気
0: 元気明けよめ
1: 答えよろということでね。いやいやお送りしますけども。いやいやすごいね。あの先月笠倉くんとツナ引きしようと思ったんですよ。綱引きそうあの200回の時に綱引きやって私が負けて。あらら私それに勝ちたくて1年筋トレして。で綱引きやろうと思ったんですけど笠倉んが1日1食ダイエットっていうのをしばらくやって
3: て多分体
1: 弱ってると思ったんですよ<笑>でもしそこで綱引きやってぎっくり腰でもやったらって本当に言ってて、うん、で,でもこの元旦は一応笠倉その2年ぶりぐらいに実家に帰る予定だったんで大阪に。うんぎっっくり腰なんてやった
2: ら絶対だ
1: し私それもし風ン君と綱引きやってぎっくり腰やって大阪帰れないなんてなったら怒られますか
2: ら
3: 怒られるねそれ
1: 怖いからやめたんですよ、うん、綱引きを、うん、でその一食ダイエットなんてやめればって話をその痩せるのもいいけど筋トレしてかっこよくなった方が娘とかからモテると思うよって話したんですねうん、うんでそれしたら笠倉んがその収録した翌日ぐらいにもジム入ったらしいんですよ<笑>心入れ替えて3食食べてジム行ってでまた1年後でか2022年の年末綱引きやろうってう約束をしたんですよねで要は1ヶ月ジムほぼ毎日行って筋トレして楽しかったらしいんですよこれまで全然運動してこなかったのに3食食べてよく寝て筋トレ運動してっていう。でだんだんその扱える重量重さを少し重いものも使えるようになってきたんです
2: やばくなってきたね
1: くも焼怪しくなってきましたくも焼怪しいねでだんだん楽しくなっちゃって、はい、いつも扱わない大きな重りで筋トレしてみた、うん、スクワットしたら
2: やったんですうわ<笑>それまでの調子に乗ってた顔が目に浮かぶわそうそう私も
1: ,<笑>もうありありと思い描きますよね、うん、全然筋トレしてなかったのが家族にもいやなんかほら腕見てみとか言いながらちょっと筋出てきてさみたいなで多分ほ褒めてくれたんでしょうね娘とか奥さんはパパかっこいいみたいなで嬉しくなって扱えない重量やってぎっくり腰やってで動けないからまた太るんですよ餅<笑><笑>食べて
2: ね餅
1: 食べでしょうががねがまず大阪帰るかどうかもよくわかんないんですよね
2: まあ程度にもよるけど階段の上り下りでもかなり厳しいかな、ね、あそう
1: なんですか,かなり厳しいです私も参っちゃってだから昨日でももともとはだから私がその筋トレやったらって言ったからこうなったわけじゃないですか
3: 、うん、
1: だから本当に余計なこと言わなきゃよかったもん
2: まあでも楽しかったんだもんねまあ
1: そうなんですけどでも
2: 回腰痛めるとやりやすいからあ,それあんま重いものは
1: 上げない方がいいと思うよ<笑>そそれこそ、あのー、やっぱりこうしばらくダイエットして少しこう体が、ねうん、弱くなってたところだったのでちゃんとそういう話もしなきゃいけなかったなと思いつつんでもそ30歳に彼なられてあもう30歳30の人に、ね、筋トレの話とかしたくないじゃないですかそんな<笑>おじさんがおじさんに<笑>。
3: 30歳で腰をやったか
1: っで私だから昨日収録の予定でその日の朝笠川君から連絡来て「今ジム行ってきたんですけど」っつってでそこでぎっくり腰やっちゃって「お休みさせてください」ってなって「うわどうしようとって」っも,もんね。そうですねだってね確かにぎっくり腰の人相手に喋りたくないじゃないですか笑えないもんねちょっと笑ったら「<笑>いて!」ってなったら「<笑><笑>たな,ね、なるべくね<笑>笑わなないこと喋る<笑>そんなラジオ嫌ですよ、ね、<笑>でまあ一人でやろうかとも思ったんですがやっぱり一人元旦だしなと思って誰か一緒にラジオ作ってくださらないかなと思った時先生<ー>っやっぱり一番作りたかったのでですね<ー>お声掛けさせていただいた同じ腰
2: 痛持ちなんでね僕も、うん
1: 、<ー>別にそこで呼んだわけじゃないんですけど腰痛仲間ということで、えー、だから何
2: でも聞いてくださいも,も慌ててだから
1: 笠倉んとやる予定だった台本この一日は久しぶりに徹夜してですねだか
2: らもう今体調悪いんですよね<笑>確かにちょっと顔色悪いっちゃ悪いかもね,ね久しぶりにあのー、<笑>体ムキムキなのに顔色悪いもんね
1: 久しぶりですね寝てないのねでもいいの書きましたよいい先生用に用意いたしましたので<笑>いい笑顔また笠倉くんとのやつはあのー。カサック,クいるときにありますけ
2: ど、そうだね。そっちも良かったんだけどね。早く治ってほしいけどね、まあ一ヶ月ぐらいかかるんじゃないかな。あ,あ、そうなんですか。まあ怖いからね、最初はね、また、ね、確か
1: に。だからまあき、うん、なもう筋トレはもうしばらくできないと思うんですけど、また元気に来月会えればいいなと思うんですけどね。だから今回だから先生と何話そうかなと思って。考えたんですけど、まず先生がその新しい単行本が発売されましたね。そうなんですよ。ね、はい、い。いじめ探偵の二巻が発売されました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いじめ探偵でこれでだ完結、ねうん、そうなんです。ちょっとね、終わったんです、ね。残念でした
2: けど、はい
1: 。いじめ探偵はでもいい漫画でしたね
2: 。いい漫画はかけたと思うんですよね。えー、
1: 要はそのいじめってやっぱ基本ニュースで見たりとか新聞で読んだりっていう要は文字で情報として入りましたけど。実際どういう状況で起きて、うん、またそれにの対応策そして、えー、打開策解決策っていうところまでをやっぱ漫画って分かりやすいんだなと思って、ね、でしかもやっぱりこう漫画の中で何回も書いてありましたけど要は戦いなんだっていういじめっていうと分かりづらいけどもいじめを解決っていうのはただこう何かこんがらがってるものをほぐすんじゃなくても戦わなきゃいけないんだっていうこと。でその実際のいじめ探偵である阿部さんの最後のコラムにもありましたけどまずいじめ探偵なんてものはなくなるのが一番いいとその
2: いじめ
1: の対応策があってもしいじめが起きた時にはどうすればいいかってちゃんと分かればいいけどもやっぱその学校っていう形の中だとなかなかそれができなくてだから第三者が入る必要が今はあるけれどもっていう。でその漫画でいろんなもっともっとたくさんやりたかったけど今回2巻で完結する先生もね残念がってましたけどね
2: いやもうね不、うん、くされてましたよ、ね、<笑>小学館目っつっていやいい漫画だったなで,でも本当にね毎年のようにいじめのニュースがねやっぱあるんで,で、ね、僕の子供の頃からずっとあるんでね
1: ,そうですねだけどわれわれの子供の時のいじめと今のいじめで全然違うわけですねそうですねだからまた10年経ったらまた違ういじめになるわけですからです、
2: ね、
1: 一言にいじめを考えると言ってもやっぱその時その時のいじめを考えなきゃいけないのでそれを追うのに漫画ってすごくいいなと思ったんですよね、うん、だからそれこそ今回「たんこぼの2巻」では SNS やスマートフォンを使っては最新のデジタル機器を使ってのいじめというものを取り上げてましたけど、うんうん、みんな持ってるからねそうですねスマートフォンがなかったのスマートフォンを使ってのいじめってものをその体験してないわけですねだからこそ漫画読んであこういうことなんだっていうのはすごくリアルに分かってよかったですけどねなんとかそのコラムにも阿部さんも書いてましたけど何かしらがあってまた続き書いてほしいですけどねは
2: いなんとかなんかね難しいほんとだよねいやかなりでも内容もヘビーだったんで,そうです、ね、結構大変でしたね。そうで,すねでこれを何件もやってる安倍さんすごいなともやっぱ思いますね。ともやっぱ思いますね。とも思いすよね。ともいますよい疲れますよ
1: 本業が探偵でいや本業の探偵業やりながら、うん、このいじめを解決するのはすべて無償で行っているわけですね。うんで活動資金はまあ寄付で賄ってますけどほとんど交通費で消えちゃうって書いてましたもんねああなるほど,るほどだからかなり自分から持ち出しのお金でいじめに対応するんだけどっって、えー、でもそれでもやらなきゃいけないことがあるってで今回だから漫画になんで協力したかっていうとそのいじめってものをまず知ってもらうことが大切だって講演会にしろうん、うん、テレビの取材にしろでその一つが漫画で漫画で知ってもらうことによっていじめについてまず解決するのの一つはいじめを知らなきゃいけないからっていう、うん、それの一つとしてこの漫画あがあったわけですけどもっとやってほしかったですねもっとたくさんないじめがあるわけじゃないですかいろんな
2: ケースがねそうですね亡くなってしまったパターンとかもありますそうですね被害者の方
1: がですね、うん、いじめって言うと分かりづらいけど一つ一つは犯罪なわ
2: けですからそうですねなんか探偵さんがなんか大人と戦う案件も多くて大人こ人いじめに対してこう動いてほしいとか,<ー>、うん、だか結構バーサス大人なんで面倒くさいことも多いし<ー>すぐ相手をぶん殴って解決ってわけにはいかないので確かに本当に地道にやっていかないといけないからそ,それが根気がいるなと思いますね。へえだから
1: ね何かでまた読みたいなと思いますけどね。はい、あのーだから今回先生と何喋ろうかと思った時にはい、はい、やっぱりそのいじめとかでその学校に行くのが辛いとかって家に行ったり若者もいると思うんですけどもだからその逃げることも大切だよっていうのが漫画の中で書かれてましたけども、うん、やっぱその時にいつも近くにいてくれるのが私は音楽だと思うわけですね<ー>でやっぱじゃあこれから先今流行ってる音楽ももちろん素敵ですけどおそらくこのあと10年後20年後も聞かれるであろう音楽って何かなと思って私は今回ビートルズについて喋りたいんですよ、ね、ビートルズね
2: いいねビートルズは先生
1: ビートルズ大好きじゃないですか
2: ビートルズ大好きね<笑>みんな大好きでしょうねでもねと
1: 思うでしょう。この間で私これびっくりしたのが<い>ライブハウスのマスターと喋っていて「い次ライブいつやりますか?」みたいな話してる時に「そういう場所はこの間最近よくびっくりするんだけど」って言って。若い子ビートルズ知らない子結構いるんだよって
2: 、えー、高校生とかって授業とかで聞
1: かないのかな思いますよね、うん、ビートルズの出会いって何でしたか
2: やっぱり授業だよね最初はイエスタで
1: やりますよね英語の授業でねやい
2: や僕音楽の授業だったかな本当ですか英語の授業でもやったけど
1: 、えー、小学校
2: かなもう小っちゃい頃だと思うですよね
1: 、うん、私はもともと親父がビートルズ好きであそうだったんだ車乗ってる時は私と妹が好きなカセットでアニメの曲聴いてたんですけど我々が寝るとビートルズ聴いてたんですよ
3: ねだか
1: らなんかこうふと目覚めた時に変な英語の曲がかかっててでアニメにしてよっていうのをいつも言ってた思い出があるんですよね親父ってすごいですよね、聞きたくもないアニメの曲すごいよね、俺だっガン
2: ガンビートルズ流すけどね,ね、しかも
1: 同じの何回も聞くわけですか<笑>でも本当はビートルズ聞きたかったわけですよね、ねでも何度文句も言わずあ、ネタと思ってビートルズ変えたら、ね、また起きてカセットにされるわけですから
2: 、親父,親父
1: <笑>でその影響でビートルズ好きになって、で小学校の時はだから5年生の時のお遊戯会で、オブラディオブラで踊ったんですよ、みんなで
2: 。えー、すごいじゃん。
1: 変な曲と思って。変な曲だよねあれ。オブラディオブラたその時なんか多分車の C.M. ソングになってて、それで聞いたことあったんですけど。
2: しょっちゅう CM の曲にもね使われてるもんね僕最初嫌いだったんですよビートルズへえか嫌いっていうか眠たい音楽だなみたいな授業とかで聴く音楽ってんかねイエスタデーはちょっとそうそうそう小学生
0: に
3: は酷ですよ
2: ね眠たいみたいな音楽自体が嫌いだったから踊らされんなみたいな感じだったから昔は
1: そうで私もだから担任の先生長い先生がビートルズ多分好きで無理やりオブラディオブラだって何事思いながらなんかデスモンドがマーケットで何か買ってモーリーにリングはめたみたいな話ですよね<笑>すごい歌詞だなでオブラディオブラだっつってしかもなんかその、まあ、今思うとその永井先生って今の私たちぐらいの年で323 <ー> 32, だったと思うんですよねなんかすごいいい先生でその怒った時に今思うとそのハンガーストライキだったんだなと思うのは我々が言うこと聞かないとなんか暴力とか一切しないんですけど給食食べないんですよねそれでなんか訴えてくるんですよ
2: えー、珍しいという
1: か確かに気になるよね初めて見たんですよ大人がご飯食べないの確かに大人ご飯食べるもんねちゃんとねそう,そうだって普段は子供たちにちゃんと食べなさいって言ってる人が
2: 、えー、食べない怒ってるよっていう意思
1: 表示なんだねそ,そ,それが保護者から問題になって<笑>食べるようになった<笑>その先生が<笑>私はその先生の怖かったんですよね、うんうん、初めて見るタイプの大人で怖いね筋肉ムキムキで,あ怖いでその筋肉ムキムキご飯食べなきゃいけないはずなのに、うん、全部食べる筋肉が食べろって言ってるはずなのねそう,そうそうでも態度はあんま怒ってるように見えないです普通なんですけど「先生なんで食べないんですか?」って「いやみんなが言うこと聞かないから
2: 」怖い怖い怖い怖い怖い怖
1: いでそれ問題になって食べるようになったその先生が「オブラディオブラダ」歌いい怖い怖いね情緒がねえこの先生こんな陽気な曲俺たちの踊らすなんか手つないでみんな「オブラディオブラダライフゴーゾンブラブラって何?」って思って「ラ
0: イフゴーゾン」
2: 結局どうかしてるよ<笑>それが私ビートルズとの多分最初の出会いかな<え>それじゃ授業で聞いてないってことですかその若い人は<ん>授業で聞いてなかったんですかその若,若い人はあまあ
1: 僕が直でその若いことあったわけじゃないですけどうん、うん、要は多分ライブハウスの BGM でビートルズ流してて「この曲何ですか?」とか話があるわけですね<ー>でもビートルズなんて誰に教わるわるけでもなななくみんいいてたじゃないですかそうねで少なくともライブハウス出るってことは音楽は好きなわけですよねうんうんうん、うん、その子たちがビートルズ聴かないってすごいと思いませんかえでも偶然出会ってなかったのかなでしかもそういう子が結構いるらしいんですよ<笑>あそうなんだそれってなぜだと思いますかえー、なぜいや知りませんけどなんでだろう私はビビートルズおじさんビートトルルズズおおじじささんんんんんんばが減ったたゃなないいかかと思うでです<笑>なんかいませんでしたそれこそ永井先生もそうだしうちの親父もそうだけど
2: 、ね、そこら中に世界
1: 中にビートルズおじさんビートルズおばさんがいたはずなんですよ、うん、ビートルズにはうるさい大人そ,う、ね、それがなんか教えてくれたんですよねジョンってはのさ「このサージェント・ペパーズ」ってアルバムはさあのビートルズおじさんが減ったことによってそっか。ああじゃあちょっと聞いてみっかみたいなそれか無理やり聞かされるみたいなのもよくありましたけど、うん、それが減ったことによってビートルズとの出会いが減ったんじゃないかと思いますそういうおじ
2: さんたちが嫌で聞かなくなっちゃったのかな
1: <笑>いや多分いないんですよ、う
2: ん、いない寂しいねただから、
1: ね、ビートルズとの触れる機会が減るっていう、うん、でもやっぱビートルズっていうのはとてもいいんですよ、ね、い
2: いよ<笑>いつでもそばにいてく
1: れて、うん、明るい気持ちにもさせてくれるしさ寂しい時にも寄り添ってくれるしホラー中にいるからねビートルズはね簡単に言えばビートルズさえ知ってればそうそうそう一生楽しいんですよねだから今回は今減ったビートルズおじさんに我々がなってビートルズここがいいよっていうのを話したいんですよね
2: いいねだから
1: 是笠倉君も多分今動けないはずだから彼ビートルズ知らないから知らない昔だからビートルズの台本これ書いたんですよだけどボツにしたんですね笠倉君あんま知らない話してもあれかと思ってビートルズはぜひね風倉
2: 君も聞いてほしいな
1: で榎谷先生はビートルズ大好きということで大好き今回はそのビートルズおじさんとしてビートルズのこといろいろ教えてほしいんですよね俺はビートルズおじさんになったんだなそう私も思ったんだよこの間若い子とご飯食べてる時にビートルズの話しててあこれビートルズおじさんだ爆誕したその子20代前半ぐらいの男の子ビートルズ知らないビートルズ知らないんだちょっと嬉しいん
2: ですよね。<笑>めんどくせえね。<笑>ビート
1: ルズ知らないなんて人、ね、会ったことがないわけですよ。そのた、ね、にね。友達音楽の人とか,とか、ね、みんなね。うん
3: 、聞くわけ
1: じゃないですか。で、やっぱり授業で使う機会とかまだ減ってるんだと思いますよ。えそうなのかな？私の中学の英語の先生は授業の最初に毎回英語の曲を1曲紹介するっていうので、やっぱりイエスタデイだったりとか、うん、ヘルプとか。紹介してたんですけどもしそういう先生がいたとしてもその授業の最初に紹介するってビートルズとか紹介しないその人がビートルズ知らなかったらだってねえー、うんだから今だったら何を紹介するんだろうなやっぱ今流行ってる音楽とかになるのかなだかその人の好きな音楽になるわけじゃないですか,だかビートルズにでも押しとくと一生楽しいよって思うわけ
2: です、うん、そうねビートルズな,なんて例えたらいいんだろうね例えようがないですよね、うん、捉えどころが分かんないですよねそここののの捉えどころの最初
1: の一歩目を今日紹介したいと思うんです
2: いやーーこれは責任重大だね
1: これはねただ先生もおっしゃってた通りビートルズっていうのは莫大な量の
2: 情報があるじゃないですかそうね
1: もう捉えどころがありす
2: ぎるフ,が,フが多いからね
1: 図書館行ったらビートルズだけで一つの棚がありますからうんあるじゃあどこかって考えた時に私はラジオとビートルズを<お>今日話そうと思うんですねあ
2: らら知らない情報も
1: ありそうだねそそもそもロックンロールって言葉は誰誰が作っっっったかか知ててますか誰だっけロロックンロールって言葉を作ったのはラジオパーソナリティなんですよ。えー、そうなの<笑>知りませんでしたか知らなかったな、ね。それを私話そうと
2: 思ってます,すごいじゃんラジオパーソナリティそうなんですえロックはあったんだよねああそうなんです転がしたんだよねそいつが。
1: 要はロロックももールも黒人の中の中スラン
2: グだったそうだよね。で
1: 要はそれがだんだんといわゆるリズムブルース、うん、R&B の中で、えー、みんなで騒ぐとかはしゃぐとか盛り上がるみたいな言葉で「ロケンローみたいのはリズムブルースの中で使われてたうん、うん、だけどそれは黒人の言葉であって1950年代以前っていうのは白人は白人の音楽しか聴かない。そうね、黒人は黒人の音楽しか聴かないということは R&B は黒人の音楽でそこで使ってる「ロックンロール」っていう言葉はもともとあったけど白人は一切知らないみ
2: たいなそ
1: れを一人の白人のラジオパーソナリティがラジオで使った、
2: ね、自分の番組
1: のタイトルにしたんです
2: おーおーおーおーそっから「ロ
1: ックンロール」って言葉が世界に広ま
2: ったうわすげえっていう話をしようと思うんですねいや楽しそう今日はねこれは楽しいですよ、ね<笑>
1: うん、私もだんだん目が覚めてきま
2: し
1: た。<は>うん、怖い怖いあの先生みたいになってきた、うん、やっぱりこうなんて言うんですかねビートルズ知らなくても、うん、身の回りにはビートルズから影響を受けているものがたくさんあるわけですねビートルズに影響を受けてないも
2: のはないと思いますね
1: 例えばほとんど私はスマートフォン iPhone を使ってますが、うん、iPhone を知らない人はいませんよね
2: 知らない人いないおそら
1: くね iPhone ってどこの会社が作ってるか知ってますかアポーですねア <Apple> このアップルっていう会社は作ったのは誰ですか
2: ジョブズさんジョブズさんはビートルズ大好きなんですねああジョブズさんジョブズさんビートルズ大好きどうジョンに似てると思った髪の毛のないジョン<笑>あのーまあ、何も言いませんけど
1: <笑>で自分の会社の名前何にしようかなと思った時にービートルズが作った会社がアップルコアっていう会社でそこで自分たちの著作権とか管理してたんですけどそのアップルコアから取って自分の会社をアップルにしたんですね,ね
3: だからやっぱビー
1: トルズ知らない人はいるかもしれないけど iPhone 知らない人はいませんよねみたいにこう身の回りのものいろいろなところにビートルズっていうのは関わってきたりするわけです
2: そうですよねん
1: でも今リンゴを見てあんまビートルズって思う人は減ってるってわけですそっかそこをビートルズおじさんがつながなきゃいけない。買えないとね例えば他に今ミュージックビデオって当たり前になりましたがこれを一番最初に作ったのもビートルズ。ライブ活動をしなくなる時期があるじゃないですか。一切しなくなった時に、ね、もうテレビ局とかいやプロモーション大変だ特にビートルズ世界的な人気になった後だからじゃあどうすればいいかと思ったらビデオに。宣伝してもらえばいいじゃんプロモーションしてもらえばいいじゃんって考えたのがプロモーションビデオいなミュージックビデオ賢いですよね賢に今、うん、ロックのライブを東京ドームだの、うん、西武ドームだの大きなところで聞くのは当たり前だけれども、うん、世界で一番最初にスタジアムライブを行ったバンドはビートルズですね。そうかビートルズかビートルズが初めて5万5千人の前ですごいね4人でね逆にビートルズがその大勢の前でライブがしてお客さんん集まるんだっていうのを行わなければ今でもそうい
2: うあんなにまたバンドが、ね、あんなに力を持ったこともなかったかそうですね世界で初めてなんですよでも
1: な,なんでイギリスのバンドであるビートルズがアメリカでそんなに人気になったのかっていう話もこの後した
3: こ
0: れ,これということで今回はビートルズの話
1: をいろいろしたいっていう今回213回笠倉くんはぎっくり腰でお休みでございますが代わりに私アタック師と榎谷先生で、はい、今日はビートルズについて喋りたいと思いますよろしくお願いいたします。とい,いうことでその話をする前に1曲お聴きください<笑>野月宏斗さんで「ミカゼ
4: このまま何もかも忘れ去って眠りたいよ君の隣でこの世界が終わるのていたいよベイベー僕と君はちょっとずれているんだ」「自分のことが分かっててもわからないふりをしてるんだ」「ねえ君に」本当はそっと伝えたいんだ」「いつまでもまだうだうだとこの部屋で話してたいんだ」「さようなら僕ら No, you're not「花もなければ金もなく」「胸の中に夢だけあって」「ねえ君が思い立って随分たって」「部屋に残ったメロディーを今も探し続けてるんだ」さよなら僕らの青い日々を嵐もお降りされ。「何もかも変わらないよ」なんてことはもう言えないけれどこの夜がああ終わるまで」「終わるまで」「さよなら僕らの青い日々よ」「嵐もほふりされぬ」
1: ありがとうございました野月宏斗さんで「三風お聴きいただきました曲の間もう我々は
2: やっぱしみじみビートルズおじさんになったんだなそうだねもうビートルズの話はでも,もずっとしてられるねでもビートルズについて知らないこともたくさんあるわけですねそうだね
1: ビートルズおじさんですら知らないことがたくさんあるんだからそりゃ若い子知りませんよね。うん、そうだね。ってなるとやっぱ離れちゃうわけですね。<ー>でもね、離れても別にいいじゃないですか、そんなの勝手だから
2: 。そうだね。でもやっぱビートルズをは知っておいた方がいいと思うんですよね。どこから説明するんだい<笑>
1: <笑>それなんですよね。<ー>そもそもビートルズの活動期間ってどれくらいだったか知ってますか年ぐらいいじゃななそうんですぴっよしで解散をどこで解散とするかまた微妙ですけどだからまた約7年から8年ってすごいねすごいのは解散した時メンバー全員まだ20代ってことで
2: すおお
1: これ多分意外と知らないんじゃないかと思うんですねすごいよね俺もでも最近知ったぐらい
2: だ
1: ね私もうずっと30半ばか後半ぐらいだみたいな見た目もねだいぶね後期はもうみんなひげ伸ばしてひげえー、ロンゲで確かにあのねマッシュルームカットの爽やかなアイドルの時とは違いますからね、うん、そうねでも全員20代の音楽なんだっていう若者の音楽だったんだねそうですねでしかも7年間から8年間の間にしか活動していなかったんだ信じられないその中で作られた曲213曲アルバムオリジナルは全部で13枚っていうのが<ー>宝物のようにでも輝き続けてるわけです
2: 。いやー輝いてる
1: ね。何から聞けばいいと思いますか
2: いや、もう好きに聞いたらいいよその通り
1: ですね。私はでも、それ、<ー>もし若い子におすすめするなら、うん、もう赤版青版、ね、ベストアルバムになっちゃうんですね。<ー>っていうのも、例えばこう、ビートルズに興味なくてもなんとなく自然に聞いて、いた曲はあると思うんですね例えば「イジュ柔道」
3: hey、っ
1: ていう曲なんかはうん、うん、ポールがロンドンオリンピックの開会式かな開会式ですよね。で歌ってるの聞いたことある人もいると思いますけども「イジュ柔道」hey、をじゃあ13枚のオリジナルアルバムで聴こうと思っても入ってないんですね。うん、そうだ入ってないね。あれびっくりしませんか?ん「イジュ柔道」がアルバムに入ってないんですよ。そういういことするよなシングルでしかないから。ということは。オリジナルアルバム13枚を聴けばいいかっていうとそうではなくて、えー、そこに、えー、未発表曲みたいなアルバムもあるので大変だから最初はベストアルバムでいいと思うんですそうだねああれもおすすめあのあそうですね「うん、ビートルズンっていう,うベストアルバムが2000年かな1位予選かな曲がねそうですね、うん、イギリスとアメリカで1位を取った曲のみが入ってるそこには「h e y ュードも入っていますが。私が赤版青版が大好きなのはビートルズは途中からライブ活動を一切しなくなるんですねそうだねライブ活動をしないアーティストっていうのもビートルズが歴史上初めてですけどもかっこいいその赤版っていうのはライブをしてた時期の曲そうだね初期だねそうなんですよねで青版っていうのはライブをやめてからの曲スタジオミュージシャンとしてやっぱりライブをするのが当たり前ですから、曲作るときも、やっぱり再現性っていうのがやっぱ必要になるわけじゃないですか。当たり前ですけどね。でもライブをしないってことは、再現しなくていいんだということで、いろんなチャレンジングなことをし始めるんですよね。実験的なね。それが、こんなにも変わるのっていうのが赤版大番ですごくよくわかるんですよ。うんうん、ビートルズは活動期間がとても短いですけども、いろんなアーティストを活動していく中で音楽性が変わることはありますが、やっぱり十年とかの期間をたとってだんだん変わっていくじゃないですかそうだね。ビートルズは半年でアルバムとか出しますけどその半年間で音楽性が変わったりするっていう,うんなんでやねんっていう面白さが<笑>非常にあるわけですねそうなんだよ全然違うんだよねだからそのベストアルバムを聞いてからその好きになった曲どのアルバムなんだろうかなって聞くのが私はいいんじゃないかなと思うのでうぜひこれ聞きながら後ろでで赤番か青番流してしてほいんですよね私は赤番から行ってほしいんですけどね,いいね
2: 。どっちでもいいよみんな
1: 。本当ですね。<笑>うもう早くもちょっとうるさかったですね、私はね。<笑>これがビートルズおじさんですね。
2: <笑>僕はね、ジャケ買いしたんですよ。何を後ろにビートルズ最初買うとき。うん。ブックオフで CD ですか ?CDCD CD。で、裏にいっぱい名曲入ってるから買ったんだけど、それがイエローサブマリンで、ーオーケストラバージョンの曲しか入ってないんで、有名なやつが。それを間違えて買っちゃったの。<ー>ベスト版だと思って。<ー>そしたらヘイ<ー>ブルドックとか、ちょっと最近で一曲ばっか入ってて、ビートルズってこんなんだったっけみたいな感じで。それが最初だとかびっくりした。だから。え、最初に買ったビートルズ、イエローサブマリンなんですかイエローサブマリンです。変わってる。変わ、間違えちゃったの、だから。サントラと思わなくて、<ー>めっちゃ名曲入ってるように見えるじゃんだって。<い>これだよと思って帰ったら、なんか変だと思って。オーケストラバージョンオーケストラバージョン入ってるへぇ、変わってる
1: 。そういうこと、そういう失敗もありです。ああ、そうですね。そうです。じゃあ、好きなの聞聴けばいいですね。うん。うんどれもいいからね本当ですねでもそのビートルズとラジオっていうのもすごく魔法のようなな関係になってるわけですね<ー>じゃあロックンロールの話からしましょうか、はい、ロックンロールさっき話した通りもともとは R&B の中で出てくる言葉だったんですがそれが世界中の人に知られるようになった黒人白人なくロックンロールって言葉を使い出したのは30歳のラジオパーソナリティによるものなんですね。<ー>この話をちょょっとししてみましょうかこのラジオパーソナリティっていうのはアラン・フリードさんっていう1921年12月15日に生まれたアメリカのペンシルバニア州生まれの白人なんですね
2: 。アラ
1: ンは大学生の時にラジオ局での仕事に興味を持って将来ラジオ DJ になりたいなって思うわけです。でラジオ局に入社して最初はスポーツキャスターとして働き始めたんですね。でスポーツキャスターとして働きながらいつかはディスクジョッキーに DJ になりたいなって夢見ていたわけです、うん、そんなアランに転機が訪れたのは1951年彼が30歳の時にその働いてたラジオ局の中であった「レコードランデブー」っていうクラシックレコード専門番組の DJ が病気で倒れちゃったんです、うん、でその代役としてアランが DJ をすることになったんですね、うん、アランとしてては願ってもない初めて自分がディスクジョッキーになれるっていう機会ですからこの番組をいい番組にしようと思ったわけです、うん、気合い入ってるね画期的な番組をやりたいと思ったわけですね、うん、で街中のレコード屋さん回って何の曲流そうかなって考えたらしいんですねうん、うん、そんな時アランがある日びっくりするような光景を目にするんです<い>それは店内でかかっている R&B に合わせて白人の子が踊ってるおそれを見てアランは衝撃を受けたらしいんですね。なるほど今我々が見ても別になんてことないなと思うわけですけど1951年っていうと戦争が終わって6年ぐらい経った時でまだまだこう今では考えられないぐらいえ黒人の人への差別っていうものがあった中で。当時は白人の人は白人の音楽しか聴かない。黒人は黒人の音楽しか聴かないって。だから白人は基本 R&B は聴かないっていうのが当たり前だった時代なんですって。うん、まあ、白人のアーティストで R&B をやっているバンドもいたらしいのですが、要は黒人の曲をカバーして。うんうん、でもそれってなんかかなりこうグルーブが浅かったりとか、やっぱ黒人にはかなわなかったらしいんですよね。そんな中で、えー、アランがレコード屋さんで目にしたのは黒人の R&B を聴いて踊る白人それを見て若い子って白人黒人関係ないんだってかっこいい音楽を聴きたいんだってことにアランは気づくわけですだけど当時白人人ののラジオ曲ででは黒人の曲を流さ
2: なかったんですおそこもあったんだねだからこそ
1: アランは白人ですから。で、白人のラジオ局で働いてるので、R&B は流してなかったんですね。でも、その若者を見て、これからは違う。この R&B だ。R&B 流そうってアランは考えたわけです。う
0: ん、で、そこで、アラ
1: ンは自分の番組を、うん、まず番組目考えようってことになるわけですね。で、アランは、ちょっとここよくわかんないんだけど、私が自分のこと細身のシャイボーイって言ってるように、アランは自分のことムーンドッグって呼んでた。ムーンドッグムーンドッグ知ってます月の犬いや、そう,そう、月の犬です<笑>。ムーンドック。自分のことムーンドックって言うんですね。<ー>だから、新しい番組名は、ムーンドックの R&B パーティーはどうだろうって考えたんです。
2: ムーンドックの R&B パーテ
1: ィー。ムーンドッグズ R&B パーティーはどうかなって思ったわけですね
2: 。ちょっとまだ。弱いまだ。まあちょっと行きたいと思わないかなそのパーティーにはでもアランはこのパーティーを開催しようと思ったら<笑>ラジオの中でね深夜にだけど
1: ここで待っていこうか迷ってる、うん、R&B っていう言葉すら使えないええ。要は白人の番ラジオ局なのにすんげえ怒られちゃう黒人の R&B 流すわけにいかない R&B って,<当>ってど,んどんどんどん障害することができないっていう中でアラン考えたのはじゃあこの R&B って場所を変えようってで R&B の中で時々ロケンロって聞こえてくるなうん、このロックンロールって言葉、黒人のスラングっぽいけど、白人は知らないわけです。使ってないから。うん、でも、この響き、クールだな。でしかも、R、R&B を表す言葉でもある。うん、けども、白人は知らないから、番組名で使っても問題ない。ということで、決まった番組名が、ムーンドッグズ・ロックンロール・パーティー
4: 。行こう
1: <笑>確かに、行きたくなり
2: ますよね。行きたくなったね。
1: でこの「ムーンドッグズ・ロックンロール・パーティー」は白人向けの流行歌には目もくれずチャック・ベリーだったりとかリトル・リチャードとかレイ・チャールズとか黒人の音楽をガンガン流したでこれがめちゃめちゃ人気のラジオになったんですええそうだね一気にアラン・フリードはトップのラジオ DJ になったお,おめでとうこれが「ロックンロール」っていう言葉を白人に広まったきっかけなんですありがとう番組に流す R&B を次の R&B を聴きくださいとは言わない次のロックンロール聴いてくださいおいいね次のロックンロールナンバーは声で出せみたいな
2: 転がり始めてるね
1: これがあロックンロールの始めなわけですね
2: いいね気持ちよさそうだね言
1: っててそうですよねまずかっこいいですよねこのアラン・フリードのしゃべりは今アップルミュージックとかでも聴けるので<ー>アラン・フリードのコンピレーションアルバムみたいなのがあるんですよねでこの番組が若者に人気になっていってでちょうどこの素晴らしかったのはどんどんロックンロールスターっていうのが生まれてくるわけです
3: 。
1: 要は R&B ではなくてロックンロールとしてのスターがどんどん出てく
3: るうん、うん、
1: それが1956年ロックンロールでアメリカ人を夢中にさせる21歳の若き大スター誰でしょうエルビスちゃん素晴らしい。そうですね。エルビスちゃんここにエルビスちゃんが来るわけですね。ちゃん付けしていいのかしら絶対ダメですね。<笑>キングオブロックンロールが現れるわけです。ね、白人だけど、エルビスの曲を聞いた人は黒人だと思ったんですって
0: 。は<ー>要は
1: 、白人が今まで歌っていた R&B、B うん、芯のないひょろっとした感じではなくて、声の抑揚や激しいビート、色っぽいよねだからラジオで聞くと黒人が歌ってるかのような本格的なシンガーあなるほどだけど21歳の白人なわけですエルビスは、ねはあ、確かにそうもう見た目知ってるからねそうですね<ー>我々からするとはあれだけどこの「エルビス」が出てきたことがもうロックンロールを爆発的に加速させるわけですね,ねで特にこの21歳の時に発売した「のが、ハートブレイクホテル。ああ、21歳。これが全米ナンバーワンヒット
0: 。はあ。は男
1: 女問わずアメリカ中がエルビスに夢中になるわけですね夢中、夢中。親はエルビスのは聞いちゃダメっていうわけですよ。よ
2: く聞くね、それ、ねあの
1: 。いわゆるその腰をくねらせながら、官能的に。ね、で、みんなそれ見てメロメロになっちゃう。あれはかっこいいんだよね。いわゆる PTA がね、やっぱ禁止するものってっ子供はやっぱや、ね、夢中になる。いわゆるエルビスを聞くってことは、イコール反抗にもなるわけですねそれがもう若者たちにはもうエルビスに夢中になってでそのエルビスの曲をもうアランはどんどんかけるわけですロックンロール」つって「ハードブレイクホテルパン」っつってこうして「ロックンロール」っていう言葉はこの世に生まれてからものすごい勢いで広まりそしてエルビスなどの若きスターの登場でロックの人気は爆発したっていうとこまで来ました
2: スターが重要なんだねやっぱねそうなる
1: とレコードは飛ぶように売れるわけですねおひょうじゃあネットがない時代どうやったらレコードが売れるかというと一番大事なのはラジオでオンエアされることなんですね。ラジオでかからないことにはレコードは売れない。売れないレコードは店に置いてもらえない。ということでレコード会社としては何としてもラジオでかけてもらう必要があるわけです
2: 。そしたらどうしますか
1: えレコード会社の人からすれば
2: 。ラジオ局に持ってくのかな
1: 持って。ってで当時、流す曲を決めるのはラジオ DJ なわ
3: けです。
1: どうやったらかけてもらえますかねやっぱ短い曲じゃないあ,<ー>あとロッキンロール要は、でも、まず聞いてもらえない。そうか、そうか。いきませんよね。あうん、ってなると、お金を渡すわけです。お金、お金あ、そうです
2: う。お金出すんだ。ラジオパーソナリティにお金。すごいじゃん。すごいストレートなやり方だった袖の下を渡すわけですね。そうそうみたいな感じで。うん、それだけでは
1: 終わらず、家にパツキンのチャンネル送ったりとか。
2: スムーンドック出世したな、ムーンドック。庭にプール作ったりとか<笑>。ムーンドッ
1: クいわゆる人気 DJ に賄賂送ったりすることによって自分のとこの曲を流してもらう。す DJ すごいじゃん。これが1950年代のアメリカの DJ ものすごい権力を持っていたわけです。
2: す行きたいね。そこ行きたいんじゃない ?1950 年代
1: <笑>と思うでしょうん、で、その、アランも、もう、その後、ニューヨークに移って、うんニューヨークのラジオ局で、えー、全米ナンバーワン DJ になるわけです、うん、おめでとう。そんなアランのもとには毎日列ができるわけですね、レコード会社の人が。<ー>で、お金もらったり、チャンネル遊びしたり、だんだんマフィアみたいな人も絡んでくる。うわうわうわ怖い怖い。そんな中、1959年、<ん>ロックンロールをアランが生んで8年ぐらいたった時ある事件が起きるんですね。テレ,テレビとかラジオ業界で、収賄問題っていうのが大ごとになって、裁判が起きたん
0: です
2: 。はやいや。
1: でアランは訴えられてら裁判に負けて有罪になってしまうんですね<ぁ>これをきっかけにアラン・フリードは放送業界から完全に締め出されてしまったムーンドックムーンドックがラジオ局を完全にクビになる野良犬になっちゃったんだ<笑>これはいろんな説があるんですけど一説には要は黒人音楽をよく思わない白人の音楽団体の人がはめたああみたいな説もあるわけですがまあ何にしてもアランはマイクを取り上げられてしまったんで
2: すえやばいよ
1: ラジオパーソナリティがマイクを取り上げられたらどうなるんですかポッドキャストもないもんね<笑>当時はラジオしかないんだから自宅でできないんだよだよ、ね、ででその後自暴自棄になったアランはアルコールに溺れて42歳でこの世を去ることになる
2: ムーンドックロックンロールの生みの親がそんな悲惨な最後
1: そうなんですね
2: なんてこったすごい順調だったね途中まで
1: でもこのアランが締め出された1959年っていうのはロックンロール魔の年って言われてるんですってロックンロール魔の年<笑>これ僕知らなかったんですけど聞いたことありました<笑><え> 1959年になんかロックにとって良くないことばっかり起きたんですってえー、そうなんだまずエルビス・プリスリーが兵役で2年間軍隊に入ることになるんですあーそっかそっか。当時まだ徴兵制があってエルビスは若者にとって反抗のシンボルだったわけですよね。エルビスってかっこいい。で、大人はエルビスなんて聞いちゃダメっていう。うん、そのエルビスが大人が決めた軍隊に入るんだってみんながっかりしたんですって。反抗しないんだそこはと。そう。あ、従うんだって。大人は喜んだらしい。あ、あの若者もちゃんと軍隊行くんだうん子供たちは軍隊に入ったエルビスも聞かなくなるんですって。ああ<ー>。一万のロックスターが要はどんどん落ちていく
0: エ
2: ルビスから
1: したら行くしかないもんね他にチャックベリーもう捕まっちゃうんですねあれあ<の>チャックベリー何したの,あのなんだ ?10 代の女の子に売春するのね<笑>で3年間牢屋入っちゃうあ
2: そうだわあったわ
1: でほにこうバディ・ホリーがー飛行機の事故で亡くなったりとかああ
2: 魔の年じゃん
1: ロックンロールにとって悪いことが立て続けにいくつもの起こるんですよ,よくない、ね、そしてアーラン・フリードはクビになったそして決定的だったのはそこからどんどんロックが少しずつ落ち込んでいった1963年11月22日に若きアメリカのシンボルであったジョン・ F ・ケネディさんが暗殺さされるんんですねわジョン、F、ケネディさんの,そのアメリカの中での人気ってものすごいものがあったらしくて。みたい徴ね。暗殺されててしまっっっったたことによってアメリカ全体が元気なくなくちゃったんですっうんもうアメリカってダメなのかなロックンロールももうなだんだん落ち込んできてる中で、こうアメリカを象徴するようなものがなくなってしまった。1963年11月22日に。もうアメリカは無理なのかなこれで終わりなのかなアメリカ中のダリもが思うわけです。んそんなケネディさんが亡くなった。約1ヶ月後の1963年の12月17日アメリカのラジオ局で無名のバンドの曲が流れるんです。それがアイウォンとホールドユアハント
2: 。
1: その1曲が。流れた瞬間、アメリカ中がこのイギリスの4人組に恋するんです。は<ー>つまり、アメリカが元気がなかった時、ロックンロールが元気がなかった時に。ロックンロールが生まれたアメリカではなくてイギリスから逆輸入する形で「IWANTO HOLDYOURHAND」hold っていう曲が流れるわけですね。でみんなそこを聞いてこの歌ってのは誰だこの4人組はもしかしたらロックンロールをアメリカを元気にしてくれるかもしれない、はあ、と言ってアメリカ中が自分からビートルズの魔法にかかりに行
2: っ
1: た。たんですね、そんないやビートルズのさまざまな奇跡の中の一つがこのタイミングっていうことなんの、ねはあね、当時アメリカはアメリカの音楽しか聴かなかったアメリカファースト海外なんて興味なかったお<う>中でだからイギリスなんて興味なかったからアメリカではビートルズのレコード売ってなかったそれがじゃなんでかかったのかっていうところにも奇跡が起きるわけですこれもね面白いですよ。しかも最高の
2: 4人組。この最高の4人組が
1: ジョン・レノンポール・マッカートニーリンゴ・スター・ジョージ・ハリスン4人合わせてザ・ビートルズ。来たね。こ<の>そんな
2: タイミングだったんだ
1: ね。でも一切ビートルズの曲はかからなかったわけです。ずっとレコードだって売ってなかったんだから。イギリスのバンドなんか興味ないよ。売ったって売れないんだからっていうのをラジオが魔法をかけけたわけですねそこまでの話も少しする前にまずビートルズっていうのはどうやってできたかっていうのを追ってみましょうかビートルズで一番年上って誰ですかねジョン・レノンジョン・レノンさんですねジョン・レノンさんが1940年10月9日生まれで同い年なのがリンゴ・スターさんー1940年7月7日生ま
2: れ年かそし
1: てその2つ下になるのがポール・マッカートニーさん1942年6月18日生まれで,でその半年後に生まれてるのがジョージ・ハリスンさんリードギターこの4人がイギリスの田舎町リバプールで生まれ育つわけですね
2: リバプール行きたかったな
1: このビートルズがビートルズになるには奇跡としか言えないようなさまざまな巡り合わせっていうのが起きるわけ
2: ですねああそうだったか
1: その一つを挙げるとするならばエレキギターが発明されるわけです
2: いやー
1: 今から100年前にはエレキギターはないわけですから
2: ねそうね
1: そのエレキギターがなければもちろんビートルズは生まれてないし、そもそもロックンロールが生まれてないわけですよね
2: 。エレキギター、そうか。
1: エレキギター一番最初に開発したのってどこだと思いますか
2: えアメリカじゃないんですね。ドイツそうなんでわかるのドイツは強いのよ、電気系。そうなのよね、まあ。クラフトワークとかも出てきたしね。立憲バッカーなんです
1: 。<ー>立憲バッカー社が初めてエレキギターを作るんですね。1932年。今から90年前ですね。っていうのはすごい想像できないね。エレキギターがない世界に、エレキギターが。そう、ポ<笑>ンと出てくる。でも、それは何で出てくるかっていうと、そこに関わってくるのがナチス・ドイツなわけです。つまり、えー、彼らは音響技術を必要としてたんですね。なるほど。なぜ必要かっていうと
2: 、要は、プロパガンダを流すためです。みんなの思想を統一したいと思うわけですよね。すごかったもんね、あの、ラジオ聞いてる時の顔、<ー>ドイツ国民のナチスの。要は演説っていうものがすごく大切なんですよねもあのヒトラー
1: の映画とか最初見てると最初はなんかこう地声で喋ってるじゃないですか、ね、大勢の人たちの前で大きな声張り上げてあれって何人に聞こえますかね地声って頑張っても100人ぐらいじゃないです
2: かそうだねでも最初それに人気出たもんね
1: でもそれをもっと一斉に数百人数千人数万人の人に聞こえる音量にしたいと思ったらこの声を電気信号に変換してスピーカーから流す必要があるわけですね。だから音響技術の開発がドイツやアメリカといった大国では行われていた
3: 。で
1: 、開発に成功するわけですね。人間の声を電気信号に変化するマイクという装置をまず発明し、その信号をアンプによって増幅させてスピーカー,ー,カーから出すというシステムを構築するわけです。その技術を応用して、ギターの弦の振動っていうのをピックアップっていうマイクのようなパーツで電気信号に変換することに成功するんです。でそれによって今までアコースティックギターっていうのは大音量の演奏ができないって言われたけれどもエレキギターができたことによって大きな音で演奏ができるその音響技術を応用してエレキギターがドイツで生まれた。ナチスは唯一いいことをやったんじゃないそれ。そうですね。ただ、<ー>このリッケンバッカー社から1932年に出たエレキギターっていうのは、ちょっと最先端すぎてあんま売れなかったんですって。そうだね。そっから10年後にギブソンとかフェンダーといったアメリカの企業もエレキギターを作るようになって、<ー>それを1940年から50年代になるとだんだん街の楽器屋さんとかでも手に入るようになった。ということは、エルビス・プレスリーはロックンロールのキングですけど、うん、エルビスが子供の時ははエレキギターはないわけですってことはアコースティックギターでおそらく<笑>とかクラシックギターでギターを学んで大人になってエレキギターを持ったわけです、ね。じゃあティーンネイジャー一番最初にギターを持つ時にエレキがある世代っていうのは19年ぐらいにあ1950年代ぐらいにティーンを迎える人が一番最初ってことになるじゃないですか子供の時からエレキを持ってる人。1950年ぐらいに14、15歳になる人。っ,っ,ってなると、1940年生まれのジョン・レノン。っていうのは、エレッキを子供の時から持つ最初の世代っていうことになるわけです
2: 。なるほど。子供の時から周
1: りにレコードがあり、そしてエレッキギターがある
2: 。エルビスもいるしな
1: 。で、エルビスのハートブレイクホテルを、ジョンはラジオで聞くわけです。15歳の時に、うひょあのね、イギリスには、ロックを流すっていう習慣が最初なくて R&B とかを
3: <ー>
1: ルクセンブルクヨーロッパのラジオ局の電波を拾って無理やり聞いてたんですって
0: は
2: はは
1: 。でそれで「ハートブレックホテル」を聞いた瞬間にジョンは脳みそやられてしまってうう通信販売でギター買ったんですっ
2: て<は>
1: <笑>それがジョンとギターとの始まりああいいねだからアメリカで生まれたロックンロールが新たなスターーキーを生みそのスターが遠く離れたイギリスという島国の少年たちを起こしたわけですねその年代の奇跡ってものも起きるわけですすごいね興奮してきたよでこのジョン君ってのがジョン君17歳の時バンドをやってるわけですねクオリーメンっていうクオリーメンねクオリーメンをやっててで結構ライブとかしだしたんです友達と一緒にねで、時は今から65年前、うん、1957年7月6日のリバプールですけど、<ー>もうすぐ17歳になるジョン・レノン君は、クオリーメンっていうバンドを組んでいて、そのリーダーだったわけですね。で、教会で行われるパーティーで、昼と夜にライブすることになってたんですって。で、ジョンはもう憧れのエルビスのように髪を後ろに撫でつけて、見た目も態度も完全な不良ですよね。かっこよかったよね。あの時もかっこいいんだよね。ジョンはずっとかっこいいんですね。うーん昼のライブが終わって、夜のライブまでまだだいぶ時間があるなって思っていたクオリーメンのメンバーたちは、みんなでだべってたんですね。そこに、ジョンの友達が一人の男の子を連れてきたんですね。ちょっとこの子紹介させてよって。この子ギター弾けるんだよってって、へーってなるわけです。で、その子はでも左利きで、<笑><笑><笑>やっぱ17歳のジョンからすると、その子年下だったんだってつれてき15歳のなんのって,ってあ音楽詳しいんだみたいな「へえ」ギターとか弾けんの?」って言ってあ「僕弾けます」その初めて会う子は言うわけですねじゃあちょっとこれ貸してやるよってギター持つんだけど、うん、その子左利きだから今私は右利きだから左手で弦を押さえて右手でつまびいたりこうあのギターをジャがジャが鳴らしますが、うん、その子はこうギターを逆に構えて、うん、右手でコードを押さえて、左手でジャガジャガ。だけど、その左、右利き用のギターをそのまま逆にしたら、弦逆さになっちゃうじゃないですか。そうね。だからそれを見て、バンドのメンバーたち笑ったんだって最初。うん、こいつギター何も分かってないよってって。これで弾けるとか言ってやがる。<笑>って言ったら、逆さにしても、その男の子はコードを弾けた。ギターの構造を完全に理解していて。
3: だ
1: から最初笑っていた男たちも、ジョンも、おこいつの子すごいって歌い始めたらめちゃめちゃうまい。もの<ー>マネがうまくて、<笑>いろんなアーティストのカバーをするので本当にそのアーティストが歌ってるように聞こえる。うん、ギターもものすごくうまい。で、ジョンは衝撃を受けるわけです。自分よりもギターがうまくて、うん、歌がうまい人に初めて会うんですね。うん、こいつ何なんこの左利きなんなんですごく悩むわけです。クオリー面に誘うかどうか。でももしこいつがバンドに入ったら、バンドのボスとしての自分の立場が危うい。うん。可能性がある。こいつはあからさまに俺より上手い。うん、だけど、下手にほっといて、違うバンドに入られても困る。リバプールで、こいつはナンバーワンになっちまう。うん、悩んだあげく、ジョンは、その男の子を自分のバンドに入れる。これがジョン・レノンとポール・マッカートニーの出会いなんですね。う
3: わ
2: <笑>でもその伝説は僕も聞いたことありますね。あるよね。ビートルズおじ
1: さんが一番好きなとこです
2: ね
1: 後にジョン・レノンは世界一のミュージシャンになった後インタビューで言うんですけど僕が音楽業界に残した最も大きな貢献はポール・マッカートニーを発掘した
2: ことだね。ジョン
3: <笑>
2: <笑>ここの2人がこれ出会うのがすごいね。普通出会わ
1: ないよ。ある休みの日のさ昼下がりに会うわけですね。うんポールはお父さんがピアノとトランペットをやっていたこともあって12歳頃から作曲を始めたんです早いね今でこそシンガーソングライターっては珍しくないですけど当時はシンガーソングライターなんて人はいなかったわけですねうん、うん、シンガーとソングライターは別の職業だからエルビスですら作曲は違う人がやってるパフォーマンスをする役目っていうのがシンガーだったわけですねうん、うん、そんな中ポールはもう12歳頃から作詞作曲を始めていてそのポールをから影響を受けてジョンを自分で曲を書いたり歌い始めるわけですねで2人は出会ってすぐもう一緒に曲を作り始めるわけです<ー>で一緒に「レノンマッカートニーオリジナル」というノートを持ち歩いてせっせと歌詞とギターコードをノートに書き留めていったでその時約束するわけですいつか僕たちがプロのミュージシャンになって曲を発表する時はどっちかが書いた曲でも2人で書いたことにしよう。あ<ろ>共同名義にしようということになるんですね。だから、ビートルズの213曲のうち144曲がジョン・レノンかポール・マッカートニーが書いた曲ですが、その144曲はレノン・マッカートニーになってるわけですね。どっちかが作ってる実際も作ってるもんね、一緒にね。そうですね。うん、だから、そのレノン・マッカートニーって書いてある曲も、どっちかが考えたのを一緒に作ってったりと
3: か、ほ
1: とんど一人で作ってる曲もある。けれども、うん、
2: 全部レノン・マッカートニーです、ね、途中ツアーとかでもすごい日程が忙しくて、で、向かい合って右と左で作ってたっていうね、うん、あの話が。右と左こう,こう向かい合って、2人でね、<ー>作ってたって。<の><ー>ジ
1: ョン・レノンとポール・マッカートニーが一緒に歌ったりしてるの見てかっこいいのは、先生って右利きですよね。右ですねだから私も右利きだからこう向かい合ってギターをもし弾くとするとギターのヘッドはそれぞれ逆向き用なわけですよね。でもポールは左利きだから左利き用のギターやベースで右利きの人と向き合うと同じ方向にギターのネックが向いてる、ね、あれがかっこいいんだよね。かっ
2: こいいんだよあれ、うん、2>, 2人で向かい合ってね。
1: 向かい合って弾くのもかっこいいし隣り合ってギターを弾く時も右利き同士だと。ギターのヘッドが邪魔になるんだけど右利きと左利きだと隣り合って邪魔にならず弾け
2: るんですねいいよねいいよねこいいよね何も伝わらないラジオ面白くない何も面白くないラジオいいんだよとにかく
1: そうですねいいものはいいですねでもそんなポールくんクオリーメンに入ったポールくん生涯数億枚のレコードと CD を売る男ですけども初ライブの時やっぱ手触れちゃって最初のパートギターだったらしいんですけどうまく弾けなかったんです。そうだったっけリードギターソロで弾けなくてでリーダーであるジョンにポール君が言うわけです。あのギターう,うまい友達いるからその子入れないって相談したらジョンがじゃあオーディションしようって言って連れてきたさらにポールよりも年下の男の子がジョージ・ハリスンなです。すごいすごいやつ連れてきた急にまた。でも、ジョンからすると、17歳のジョンから見ると、14歳の男の子はかなり年下ですよね。そうね。えー、こんなやつ入れんのかよと思ったんだけど、ギター弾かしてみたら自分よりうまい
2: 。ーポールよりもう
1: まい。<ー>もし、入ってもらおう。っていうのが、<ー>これでビートルズの3人が揃う。やばいやばい。あと1人だよ、みんな。<笑>まあではリンゴスターがこの後ドラムで入るわけですけど、リンゴスターは、もうレコードデビューが決まってる状態のところにスッと入るわけですねリンゴスターが最後なんだよね要はバンド活動をしばらくクオリーメンっていうのをしていてでドラムがあんまり真面目じゃなかったからクオリーメンの、うん、そのドラムをクビにして誰にしようって考えた時に地元でもう知り合っていたうまいリンゴスターさんを入れてビートルズの4人が揃うわけですああ一番最初のバンド名はクオリーメン。その後、ジョニーザ・ムーンドッグス。ここでムーンドッグ入れる。た、んですけどその後、えー、ビータルズ、シルバービーツ、ールシルバービートルズ。ときて、8月の中旬、1960年、ザ・ビートルズになったんですね。今、ビートルズって聞いて別に何も違和感ないというか、かっこいいなとすら思いますけれども、うん、ビートルって何ですか虫。虫ですよね。うん我々がイメージするのはカブトムシを多分イメージするんじゃないかと思うんだけど、イギリスにはカブトムシがいないんです。なんか、角ないやつだよね。ね。だから、イギリス人からするとカブトムシもクワガタもゴキブリもみんな一緒なんでし<笑>だから外中だと思って。雑だなうん。なんでバンド名に外中の名前を入れるんだろうって周りは人は思っていたいらしい。だけど、これザ・ビートルズっていう名前で活動するわけですね。ーへー、すごい。でも、メンバー揃ったこっからどんどんバンドしようっていう彼らもものすごい深刻な悩みがあった。それは何かっていうと軍隊に入らなければいけない。兵役っていうのがイギリスに残ってた。ま
2: だあったんか。
1: 18歳を過ぎたら招集されて2年間軍隊に入らなきゃいけない。18から？そう。絶対やだ。やでしょ。やだやだ。しかも何が深刻かってじゃあ2年間我慢すればいいのかっていうとそうではなくてまず一番年上のジョンとリンゴが入りますよね。そうか。ジョンとリンゴがやっと出たと思ったらポールが入って。で、ポールが出るかと思ったら、ジョージが入る。入るこの年の差があることによって、結果的に4、5年はバンドできない
2: 。うん、4、5年でかいよってなったら、絶対バンド活動は
1: 成り立ちませんよね。うん、バンドとしてやっていけない、どうしよう、軍隊入んなきゃいけないのか、と思っていた、本当に、えー、ジョンが軍隊入る直前になって、この徴兵制っていうのがなくなるんです。おー。イギリスの徴兵制
2: 度が廃止されることが決定した。なんか誰かが未来から来て変えてくれたとしか思えないな。いな音楽の
1: 神様が、うん
2: 、ビートルズ。やっぱジョン入っちゃう、ジョン入っちゃうみたいな感じで変えてくれたじゃない<笑>そ
1: ういうことだね。いや、この時はまだレコードデビューもしてないです
2: 。うん、やばいやばいやばい。だ
1: から、本当にすごいですよね。たまたまですねたまたま,たまたま長平性がなくなってバンドできる
2: 誰かが変えてくれたんだよそ
1: っからレコードデビューを目指して修行の日々が始まるわけです若きビートルズの4人はライブをたくさんやってドイツまで遠征したりしながらステージングを磨いていくわけですねでレコードはまだ出せていないアマチュアバンドながらビートルズには地元のファンが徐々につき始めていたそ,、ね、そんな中その噂を聞いたリバプールの町で一番繁盛していたレコード屋の店長がんそのレコード店から23分のところにあってだたライブハウスでビートルズが演奏するっていうのを聞いて見に行くんですね。それが、あブライアン・エプスタイン。来たね。という一人の27歳の男なんですね。そうか。来たよ、ね、みんな。みんな大好き。ブライアン・エプスタイン。イン27歳
2: 。むしろもう5人
1: 目と言ってもいいでしょう。5人目のビートルズと僕が言ってもいいと思いますよ。多分、そうですね。5人目のビートルズ誰かっていう話でビートルズおじさんは一晩明かせるわけですけども<笑>たくさんいるんだよねあの,そのビートルズ貢献レコーディングプロデューサーもそうだけどその中でやっぱ筆頭として出てくるのがこのブライアン・エプスタインさんなわけですね。エプちゃんこのブライアン・エプスタインさんはこの田舎町イギリスのリバプールという町においてみんなすごいなまりがあったりとかする中でこのブライアンは英才教育を受けてきてるんですね。いいとこのお坊ちゃんなんなでですよねスタインでそのおブライアンは初めて見るビートルズにもう胸を打ち抜かれちゃうわけです。これは何かあるぞって。ブライアンもともと俳優になりたいみたいな夢あったんだけど前だもん、ね、それがダメで、うんえー、まあレコード屋はめちゃめちゃ流行ってるんだけどもなんかくすぶってるものがあった、うん、そんな中ビートルズと出会ってこれしかないと思ってブライアンはビートルズに僕にマネージャーにならしてくださいってお願いするわけですね
3: ー
1: ビートルズはものすごい可能性を持っているってブライアンさんは思ったわけですでも直さなきゃいけないとこもあるなと思ったわけですねそれは何かっていうと音楽以外のところだったわけですその時のビートルズっていうと革ジャンを着てオールバックでみたいな街の不良なわけですよね,ち
2: ょ,っとねちょっとだけ汚らしいというかねそうですねステージ
1: の上でもタバコするしし飲食するし客席にいる人に大声で呼びかけたり、まあやんちゃなんですよ。マイクに向かってゲップをしたりして、笑っていたわけですね。<ー>これではだめだとブライアンは思ったわけです。も
2: うやっぱ英才教育家けてあすからね。英才教育家
1: でもあし、上品な身、うん、なりをしてるし、いわゆるジェントルメン、紳士だったわけですね。そ,ねそんなブライアンから見て、これからもし売れるためには、このいわゆるロックンローラーじゃだめだと。うん、紳士じゃなきゃいけないんだと思ったわけですね。でもやっぱジョンからすると嫌だよね。ジョンは不良がかっこいいと思ってる。ね、エルビスがかっこいいと思ってるわけですから。だけれどもエプスタインさんの,その話を聞いて説得,、ねうん、説得を受けて4人は髪をきちんと整えスーツを着てそうだよ、ね、曲が終わると一曲一曲お辞儀をするようにしたロックンローラーとしてそれは珍しかったんですね,そうだねでもそんな上品さと心地よさを愛するジェントルマンであるブライアン・エプスタインさんがこの4人を変えたわけですここがなかっ
2: たらもしかしたらねないと思
1: いますよねこうししてビートルズとブライアンは二人三脚で走り出した、うん、最初なかなかレコードデビューできなかったんだけどもそこをブライアンは「あなたたち正気ですか?」って言って「この世人はエルビスみたいになるかもしれませんよ
3: 」必死
1: にレコード会社を説得して、えー、1962年10月5日「ラブミードゥ d レコードデビューです。<笑>ラブミードそこからあっという間にイギリスのトップバンドに駆け上がり、デビュー半年後に出した初アルバム、Please Please Me!Please Please Me 出たで、イギリスのチャート1位を取るわけですね。デビュー1年後にはイギリスでビートルズの名前を知らない人はいなくなり、すごいね、街の不良だった4人がイギリス王室主催の演奏会に招待され、わお上流階級の人の前で歌うまでになっ
3: た。
1: これはビートルズの楽曲の良さに加えて、ブライアン・エブスインのこうね、きれいに格好させてあげてプロデュースがズバリハマったわけです。そ,うだね、そしてエリザベス女王やチャールズ皇太子がビートルズの大ファンになる。と言ってイギリスでナンバーワンのアーティストになる。早いね。あっという間ですね。じゃあアメリカではどうなのかというと誰もビートルズのことなんて知らないわけです。そうなんだ。アアアメメメリリリカカカはファースト
3: バカだなアメ
1: リカの外のことは関係ないってことですねおバカさんでもイギリスでトップになったビートルズそして、えー、ブライアンが次狙うのはアメリカ進出なわけで
2: すうもうこれは当然のルートなんだよねロ
1: ックンロールの本場であるアメリカでレコードを発売して市場もでかいしねそしてライブをしたいと思うわけですねでも全くうまくいかなかったんだってはあやっぱマーケットが全く別だから Uh, EMI 関係のレコード会社だったんですけどじゃあアメリカの EMI で出してくれるかって言って出してくれなくてどこに掛け合ってもライブもできないし、ね、イギリスではもうナンバーワンなんですよそうだよでブライアンの願いは1回でいい1回でいいから一曲でいいからラジオでビートルズの曲流れればなって思うわけで
3: す 1>, 1
1: 回でいいから聞いてくれれば絶対みんな大好きになるのにでもイギリスの無名のバンドの曲をイギリスではもうナンバーワンだけどバ
2: カにしてんだねやっぱね
1: 田舎もんだみたいなやそうそういや所詮だってロックンロールってのはアメリカのもんだからってイメージがアメリカにはあるわけですよねだし DJ がかける曲を決めてってじゃあ DJ に曲流してもらうにはどうすればいいんですかお金渡さなきゃいけないですよねそうやろうでもイギリスにいるブライアンはそんなこともできないしそっか,か通えないしね一切アメリカで曲が流れることはなかったえー、もどかしいね。そんなイギリスのデビューからたった1年ぐらい経った1963年の3月、うん、アメリカのシッド・バーンステインさんっていうプロモーター、うん、工業士、あんまプロモーターと分わかんないですかね。要はこう、ライブを仕掛ける人、うん、企画する人が、イギリスの新聞を読んでるときに、ビートルズっていうバンドについて知ったんです、うん。ああ、イギリスの新聞読んだんだ。そう、アメリカ人なんだけど、イギリスについて勉強してて、普段から新聞読むようにしてたんですって。はい、で、そこでビートルズっていうバンドが、イギリスでナンバーワンだ。連日のように出てくるってことを知るわけですね。うんうん、で、シッドさんは直感でこのバンドはいいと思って、いいね、アメリカでライブをやらせたいって
2: 思うわれおーおーで
1: 電話したんです。うん、ブライアン・エップスタインビートルズにアメリカでライブしてほしいって頼むわけですね。<ぁ>これが、シッド・バーンステインさんってこの興行誌、プロモーターの自伝を読んだんですけど、えー、多分曲最初聴いてないと思うんですよ。えー、聴いてたそう紙面だけってこと多
2: 分<ー>その
1: 評判で呼ぶことにする
2: なるほどねかっこいい
1: ですあのあれグレイテストショーマンって映画見ましたいやまだ見てないけどどんな映画か知ってますよあの<ー> PT ・バーナムさんっていうアメリカのショービジネスの原点に気づいた興行師ん<ー>プロモーターが主演の話なんですねヒュージャックマンのその中でジェニー・リンドっていうヨーロッパで有名な歌手がいてまだアメリカでは歌ったことのないっていう人とパーティーで一緒になったヒュージャックマンが、えー、ぜひアメリカでライブしてくださいって頼むんだよ
3: ね。したら
1: そのジェニー・リンドさんっていうそのナンバーワンの歌手があなた私の曲聞いたことあんのちゃんと聞いて私をアメリカにライブやろうって言ってるのって言われたことに対してヒュージャックマンは私はあなたの歌は知らない。でもあなたの評判は知っているっていうん
3: だよね。この
1: 興行師として大切なのはその歌がいいどうこうじゃない。評判。反応なんだ。その、そこに価値を抱いてる。そこを見に行くのが、いい興行士プロモーター。で、それをシッド・バーンステインさんは、なんか直感にピンと来て、ブライアンに電話して、うん、アメリカへライブやってほしいって頼むわけですね。でも、ブライアンは電話で、いや、僕らの曲、まだアメリカで一回もかかったことがないんだよ。<笑>うんうん、じゃあ、でもビートルズはこっから絶対、もうナンバーワンのバンドにしなきゃいけないんだって。だから、初ライブを、失敗させるわけにいいかない、うん、絶対ライブは満員じゃなきゃやらない。<ー>そんなビートルズにどこの会場を用意してくれるんだいってシッドに聞くわけですね。で、シッドはーカーネギーホールを用意しておくよカーネギーホール。来年の2月はどうだいって言うわけです。3月の時点で来年の2月を。ブライアンどうだいって聞いたらブライアンはカーネギーホールならいいよつって。うん、でも一つ約束させてくれって。ライブやる約束として今年中に。今3月だけど今年中にラジオで1回でもかからなきゃライブををキャンセルする権利をくれライブそんなカーネギーホールみたいな大きなとこ取ってもしキャンセルしたらものすごい損害になるわけだけれどもビートルズをガラガラなところでやらせるわけいかないから今年中に1回でもラジオで流れたら絶対お客さん入るはずだけれどもそれぐらいラジオで曲を流すっていうのが多分大変な時代だったんですよね,すごいねイギリスのバンドが特に。だから、そういう約束をさせてくれって、ブライアンはシッドに頼んで、シッドはそれを了解っていうわけで、なんとかなるだろうと思うわけですね。うん、だけど、なんとかならないわけです。えー、どんだけ頑張っても、まずアメリカでビートルズのレコードが発売されないし、その発売もされてないレコードをかける必要は、DJ はないわけですよね。<ー>だから、アメリカで全く曲が流れないまま、12月を迎えてしまうわけです。このままだとビートルズ、だいぶ中止だし、シッドからすると全部損害になるわけですね。どうしようかなと思ってたんだけど、どうにもできないまま時間をどんどん過ぎていくっていうところで再び奇跡が起きるわけですね。<お> 1963年12月10日のアメリカのニュース番組で、イギリスでは今ビートルズっていう変な名前のバンドが人気だそうですっていうニュースが流れたんですって。で、そのニュースを見ていたメリーランド州に住む15歳のマーシャ・アルバートさんっていう女の子が、うん要はそのニュースでで少しだけけ曲を聞いたわけですね。その瞬間すごいこのバンドって思うんですよ、うん、めちゃめちゃいい曲だなその時はもう行ったらジョン・ F ・ケネディさんが暗殺された2週間後ぐらいだからアメリカ暗い中で一瞬だけ流れてこのバンドの曲すごいいいじゃんと思ってレコードが欲しいと思ったわけです、うん、でレコード屋さん行ったら売ってないって。いや、アメリカじゃこのバンドの曲は手に入らないよって、この15歳の女の子はレコード屋で知って、なんでって思うわけです。うん、こんなにいい曲なのに。この15歳のジョン・レノンがエルヴィス聞いてビリビリ来たように、うんうん、このマーシャちゃんはビートルズでビリビリしちゃったんですね。うん、でも、ラジオから流れることはない。レコード店にも置いてない。となったマーシャちゃんは手紙を書いたんです。<お>ラジオ局に。あ<ら>この間、ビートルズっていうバンドをニュースで見ました。ちょっとだけ曲を聴けたんですけど、最高でした。なんでアメリカにはこういう音楽がないんですかなんでアメリカのロックは今もう全然人気がないんですかどうしてですかかけてください。マーシャちゃん。で、マーシャちゃんがラジオ局に手紙を書いた。で、そのラジオ局でその手紙を受け取った DJ のキャロル・デイビスさんは手紙を読んで、たまたまそのニュース見たんだって。キャロルさんも。で、見て気になってはいた。だからレコード欲しかったんだけど、アメリカでは売ってないから手に入んなくった。でもその手紙をもらって、この若いリスナーが気になるぐらいだから、絶対にラジオで流すべきだと思ったキャロル・デイビスさんは、キャビンアテンダントの友達に頼んだ<ー>アメリカ、イギリスを飛行機で行ってる友達に、いいね、ちょっとイギリス行った時に、ビートルズってバンドをおそらくイギリスだとたくめちゃめちゃ人気だから、レコード買ってきてって頼んで、そのままお土産として買ってきてもらった。だからその1週間後12月17日にこの DJ のキャロル・デイビスさんはマーシャちゃんをラジオ局に招待するあら
2: 粋なことするねおいでっつって
1: 僕に手紙くれたじゃんやりたいそんなこと<笑>ないのもアメリカにはねごめんねあの売ってないから手に入んないんだただし<笑><笑><笑>私の友達が買ってきてくれたのがこれですっっおお。ではマーシャ曲紹介お願いしますっ,ってレディージェントルメンこれがアメリカで初めて放送されるビートルズの曲ですかわいいではお聴きくださいビートルズで「I want to hold your hand」さあ,あこれがロックンロールの本場アメリカで初めてビートルズがラジオで流れた瞬間マーシャちゃんがいなかったらやばかったじゃないこの瞬間ラジオ局の電話がパンクするぐらいかかってすごいねアメリカ中がビートルズの魔法にかけられたんですはあで、その勢いをワシントン DC から一気にエンターテインメントの中心地であるニューヨークまで伝わって、一夜にしてニューヨーク中のラジオ局がビートルズをかけるようになった。ほうほうその反応を見てレコード会社はやっとアメリカでビートルズのレコードを生産するようになって販売されたのが12月26日。うううん
3: 、
1: ギリギリになって、ね、ビートルズは曲が流れた。結局リスナーが動かしたってことでしょそう。ラジオ、すげえい,い、ね、した。で、結局ラジオじゃん結局ラジオだったんですやっぱりラジオなんだな。はあ、それを聞いたアメリカのリスナーは、ビートルズ見たいうん最高これはめっちゃロックじゃんアメリカはもう今ロックあんまり元気ないけど、イギリスにこんないいバンドがあったんだ。うん、ビートルズ見たいな。でも、今から来てもらうってなっても1年後とかになるんだろうなっていうリスナーの声聞いてニヤッとするのはシッドさんですね。うん。プロモーダーの。シッド何もしてないよね、今。す<笑> 1>, 1ヶ月後。<笑>
3: 金木を歩きまし
1: た<笑><笑>。アメリカ中の若
0: 者が、うぅ<笑>と仕
2: 事早いね。いねうん
1: 、実際にはだってその9ヶ月前ぐらいに何の目論みもなく、うん、寝
2: てただけでしょ、しっとこうやってそ,<う>それ
1: がたまたま奇跡的に当たったんです。すこうして年明けた1964年の2月7日、来た来たビートルズがアメリカに初めてやってくる。でマネーージャーのブライイアン・ンエップスタインさんは不思議なわけですねなんでこんなことになるんだろうって一切曲流れてなかった2ヶ月前まで2ヶ月経ったらアメリカ中の人が歓迎してるらしいってなってもうこれは大事件になるぞって、うん、でここからビートルズの伝説がアメリカで始まるんだってことで、うん、もう飛行機の中でもスーツに着替えさせて降りる瞬間もうちゃんとステージショーで飛行機を往来させるでその飛行場には数千人のファンと数百人のもうマスコミが待ち構えていて、その写真を全部撮って新聞に載せる。有
2: 名な写真じゃないこれ。あの一
1: 番有名なやつですね。だからそこにもやっぱり、ブライアン・エプスタインのこう戦略があるわけですね。全部残るぞ。そうだね。一個一個が歴史的なことなんだ。だね、ビートルズっていうのは世界を変えるんだっていう。すごいね。この20代前半の男の子たちは世界を変えるんだっていう。エプスタインすらまだ20代なんだけど、ジョンの7つ上ぐらいですから。で、ビートルズがアメリカにやってきて、2月12日、カネギーホールで、初めてのロックンロールのコンサートをカネギーホールで行うんですね。うんうん、で、満員で大成功でイギリスに帰っていく。で、そのイギリスに帰っててすぐその工業者のピシッドさんはブライアンに電話するわけ。最高だったライブ。超いい。うん、あのさ、<笑>来年5万5千人の前でやってみない出た。スタジアム。今まで、埋まるよね、あんなとこでやった、いや、でもブライアンは、いや、絶対無理だよ。ロックってのは人入んないんだから。入って1万人ぐらいだよおうおう。スタジアムって何入んの ?5 万人、5万人。<笑> 5万。無理ですが。そこをシットさんは、いや、大丈夫。私の直感が言ってる。シットの直感なんとかなる。つって、まあ、じゃあシットがなんとか言うならつって OK して、えー、チケット売り出したところ即感
2: わ<お>
1: こうして1965年8月15日ニューヨーク・メッツの本拠地であるシェア・スタジアムで5万5千人を入れれたライブが行われ大成功うこうしてアメリカでロックンロールスターが衰退していって大統領が亡くなって暗い雰囲気だったものをビートルズは音楽でで救ったんですうんこうしてビートルズは名実ともに世界一のバンドになったわけで
2: す。これがビートルズがアメリカで売れるまでの話です。うわそ、ここまでもいいすごい伝説がすごいね
1: 。このアメリ
2: カ中で大人気になったビ
1: ートルズ。こ
2: の1年後
1: 、アメリカで30を超えるラジオ局がビートルズの曲を放
2: 送禁止にします。まさか。<笑>ジョンのあれじゃないの信
1: じられないよね。だって、みんなビートルズ大好きだったん
2: だよ。ジョンのあの発
1: 言じゃないのラジオがビートルズに魔法をかけて<笑>ビートルズがラジオに魔法をかけたこの相思相愛の関係だったラジオが<当>ビートルズの曲放送禁止にします。これがいわゆるジョンのキリスト発言です。やっぱりそれかこのキリスト発言はビートルズを聞いていくととても大切な事件なんですけど、ね、意外と分かりにくい事件でもあるわけです。ね、なるほど知らない人も多いので、これを簡単に話してみようと思います。あお願いします。そもそもこの1965年っていうのはどのタイミングかっていうと、6枚目のアルバム、ラバーソウルが発売されました。名番ですよ、皆さん。1965年12月3日発売なんです。中期みたいな感じですね。そうですね。この時はまだバリバリライブやってるんですね
2: 。やってるやってる。
1: で、12月3日から12月12日まで10日間イギリスでツアーやって。だから、うんうん、まず8月に初めてスタジアムライブして、その4ヶ月後イギリスでツアーして、でこれツアー終わったタイミングで3ヶ月間お休み初めてもらったんですってビートルズがららら要はデビューから3年ぐらい休まずに走り続けてきたメンバーにブライアンが休みを取ってあげたんですいやすごいお前たちスタジアムライブしてもう世界一のバンドになったね一回ちょっと休もうかって言って初めての長期休暇与えられてギターのジョージ・ハリソンは結婚して新婚旅行行ってポールは恋人とスイス旅行に行って。いいね、ジョンとリンゴは一緒にカリブのトリニダート市投旅行に仲いいなお前ら<笑>仲がいいなやっぱジョンとリンゴ同い年だしうん、うん、でお互いのパートナー連れてのんびり旅行するわけですねで、えー、1966年2月つまり3ヶ月の休みの一番最後の月にジョンは自宅でゆっくりしてたでそこにモーリン・クリーブさんっていう女性記者の取材を受けることにな
2: った。なるほど。このモ
1: ーリンさんっていうのはイギリスで有名なあ記者さんで、あの、新聞に連載を持ってる。で、ビートルズの記事をよく書いてた。うん、で、このモーリン・クリーブさんっていう若い女性記者はすごくいい人で、マネージャーのブライアン・エプスタインさんも信用していた。そんなモーリンの取材をジョンは自宅で受けた。その中で、ジョンはこの休みの間たくさん本を読んでて、で、宗教関係の本も読んでいたんですね。うん
3: うん、
1: で、その中でキリスト教についてもいろいろ勉強していて、確かにロックンロールも最近スターいないよね。で、キリスト教も人気ないよね、みたいな。そんな中で、今やビートルズはキリストよりも人気があるよ
3: 。
1: で、そのインタビューで答えるわけです。で、そのインタビューが3月4日の新聞に載るんですね。イギリスの
2: 。その結果、どうなったと思いますか大炎上しなかった,まだ,かったまだ何もしなかった。まだ何もしなかったあ、そこでは大丈夫だったんだ。別になんともないんですって。ああ、よかった。普通にイギリス
1: の新聞に載って、3月4日に。で、その、お年、またワールドツアーやりますよ、みたいな発表をして、うん、そのままツアーが始まるんです。6月から。うん、そこでドイツでツアーして、その後が日本なんです。うん、いわゆる日本のあの8匹で。ドリフターズが。うんのあのライブ、うん、日本武道館でのあのライブがこのタイミングなんですね6
2: 月
1: 307月1日、うん、1> 7月2日の3日間1966年1回35分のライブだったんだってあら35分だっていう間だよねという一瞬だね11曲で3日間で計5回ライブして全部同じセットリストなんですってで日本でライブが終わってその後フィリピンそう、フィリピンいろいろトラブルに遭うんですよ。そうだね。この話も面白いけど今日割愛します。<う>で、このフィリピンでのライブも終わって、で、ロンドンに帰る途中に初めてインド旅行してます。お<ー>インド観光3日間。これはインドね。で、無事ツアー終わって、ロンドンに戻ってった。で、また1ヶ月後から、8月12日からアメリカツアーが始まりますよ。それまでちょっとロンドンで仕事をしましょうねってタイミングで事件は起きるわけです。ああ
2: 、アメリカツアー前か。
1: 7月29日に、アメリカで若者に人気のあった雑誌「デート・ブック」っていう、うん、雑誌で表紙ポール・マッカートニーなんだけどそこにビートルズの記事が載っててジョンのインタビューがそこに載ったんです、うん、その3月にイギリスで出た新聞の切り抜き記事あそっか切り抜きか要はそのデート・ブックの取材をジョンが受けたのではなくてイギリスで出たなんてことない新聞の記事を読んだ記者がアメリカののの雑誌にそのジョンの発言を載せたわけですね「うん、ロックンロールとキリスト教どっちが先かわからない」みたいな記事を書いてちょっと着色しながらもともとの記事よりそれを,を書いたつまりジョン・レノンがキリスト教をバカにしたような
2: キリストより俺たちの偉いぞみたいなちょっと天狗発言ってことでしょう
1: を載せたところこれにまず反応したのがキリスト教の熱心な信徒が多いアメリカの南部の人たち<笑>南部なでこのの南部のラジオ局のの DJ たちがジョンの発言を非難するわけです、す、うん、そこで DJ が呼びかけるんですよ。ビートルズのレコードとグッズを焼きましょうって言うんですね。で、そこら中でビートルズの。DJ が ?DJ が。<笑>とんでもない、とんでもない DJ がいるなみんなでビートルズ、まずビートルズの曲をかけないやめましょう。そしてビートルズのレコード焼きましょうって,って。そこら中でビートルズの曲、あの、CD を、レコード、グッズ、うん、みんな焼く。
2: あったなもう。つまり
1: 本当の大炎上するわけですそ
2: うだね。SNS なしの大炎上
1: そうだけど言ってみれば当時ネットないんだから別にイギリスに住むビートルズにとってアメリカで炎上したところでえそんなに身の危険とかはないわけですイギリスでは炎上してないんだからここで災難だったのはなんとこの炎上した2週間後アメリカツアーが始まるっていうところですそうだねわざわざ炎上してるところに飛び込んでいくわけですふいー<笑>で、限界体制の中、あマネージャーのエプスタインさんは記者会見をしたり、ビートルズのメンバーも記者会見をしたり、記者会見のレコードが出てますので、ぜひ聞いてみてください。えー、そんなことしながられもジョンがも
2: う怖かったって言ってますからね。本当にだから殺されるんじゃないかそう、本当に命の危険を感じたよって言ってました
1: から。で、限界体制の中、ツアーが始まって、途中のメンフィスの公演で、お客さんが爆竹鳴らすんですよね。うんうんうんで、なった瞬間、みんなジョン見たんですって。ポールとかも、リンゴとかも<笑>。終
3: わったと思って。撃<笑>たれたと
1: 思ったわけですけど、<ー>ジョン。そしたら、ジョンが立ってるから、何って言ったまあただの爆竹だった。だけど、っね、やっぱそれがメンバーとしてはかなりのストレスになったし、うん、もうライブやりたくないなと思ったわけです。で、この8月ツアーがあー終わったら、もうビートルズはライブをしないことにしたんですんでこのツアーが終わると同時にこの炎上も収まってって、えー、ビートルズの人気っていうのはまた上がっていったんですねだけどビートルズはもうライブしないって決めちゃったライブ活動を行わないミュージシャンっていうのは歴史上初めてなわけですラバーソウルのツアーリボルバーリボルバーですねここら辺あのツアーしながら作ったりとかしてるからもうめちゃめちゃなんですよね1年に2作ぐらい作ってるから結構ここら辺好きなんですよね<の>ラバーソールリボルバー結構好きで
3: ああ<ー>、うん、だか
1: 本当にバンド活動の最後の頃のっ
2: てことになりますね実験的なこともしつつそうですねリボルバー
0: で
1: そうですね、うん、だけどお周りからはビートルズ終わったって思われたんですってそうだねつまりライブ活動しないアーティストなんてもういないわけだからビートルズはもう無理だよこの頃結構散々言われてたみたいですもんね終わったとって言われたところでビートルズはでもライブをしないイコール、ライブで再現する必要のない、もっと凝った曲、オーバーダビングをたくさん繰り返す曲を作ってみようって言って、できたアルバムが8枚目のオリジナルアルバムである、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド。ね、
3: 周
1: りからは、うんビートルズは終わったって言われたところに出たこのアルバムがその年のグラミー賞を総なめにするわけです
2: これはもう歴史的名盤ですねみんなびっくりしちゃうわけです何この新しいアルバムお前は誰みたいなヒゲが
1: すごいバンド活動しないって言って出した最初のアルバムが架空のバンドのコンサート賞みたいなそうそう,そう<笑>初めてのコンセプトアルバムなんじゃないこれ本当、うん、このあのなんだっけペパーズ大佐が組んだバンドみたいな架空のバンドのメンバーになったっていう体でのアルバムになるわけですがこれがめちゃめちゃかっこいいわけですね
2: これがねでも奇妙な曲もいっぱい入っててあそうですね結構ねボブ・ディランとかはねあんまり最初好きじゃなかったって言ってましたねへ<ー>ちょっと凝りすぎてるシンプルな方が好きみたいな<ー>、うん
1: 、でこの時に要はライブ活動やめたと人前に出るのやめたけれどもアルバム出すならプロモーションしなきゃいけないって、ね、プロモーションでラジオ局だのテレビ局行くの面倒くさいなでもプロモーションはしないとなどうしようかなって言って発明をしたのがミュージックビデオですねミュージックビデオが代わりに世界中行ってくれるよって言って曲に映像をつけたこれがミュージックビデオの歴史として一番最初と言われてます賢いな、えー、そしてビートルズはファンの前で歌うことをやめたこれ以降お客さんを入れての正式なライブっていうのは一度も行われなかったこうなるとある人の仕事がなくなるんですよね、うん、誰の仕事がなくなるかっていうとマネージャーであるブライアン・エプスタインの仕事がなくなるわけです、うんうん、サウンド面のマネージメントというかプロデュースをしている人は別にいたので、うん、あのー、主なエプスタインさんの仕事というのはライブをを仕切ることだったわけですねうん
3: 、うん、
1: そのライブをやめたことによってエプスタインさんの仕事がなくなるわけですそうするとちょっと疎外感みたいなものが生まれてしまって自分って何なんだろうって思ったエプスタインさんはだんだん寝る時に睡眠薬などを服用するようになる。<ー>で結果エプスタインさんはそのライブしなくなった1年後ぐらいに。32歳で亡くなることになるんですね,
2: 若いねこれ
1: もなぜ亡くなったかはちゃんと分かってないんだけどだ、ね、中毒死なのか自殺なのか分からないんだけども5人目のビートルズとも言われるエプスタインさんはこうして亡くなるそうなるとメンバーの中でたちにとってお父さんのような存在だっ
2: た7つ上だ
1: ったエプスタインさんっていう,こうまとめ役エプスタインさんはすごく人ができていてメンバーの誰も悲劇にしあのエコ悲きしなかった。全員均等に扱っててみんなのことを考えていたそのまとめ役がいなかったビートルズはここからだんだんと仲が悪くなっていくわけですね結果その3年後には解散するわけですけれども3年かでもこのやっぱりブライオンとの別れっていうのはビートルズ全員に大きな衝撃を与えた、うん、でもその悲しみを乗り越えて解散までに、えー、それまで以上に奥深いアルバム一枚一枚違うアーティストなんじゃないかっていうぐらい音楽性をが違う、うんアルバムというものを作るわけですそしてビートルズは年に解散すし、ね、その後何度かこうビートルズを再結成させようっていうそれこそプロモーターだったシッドさんなどが中心になってチャリティーのイベントだったらビートルズは再び組んでくれるんじゃないかみたいな動きが何度もありながら1970年
2: 1980年に
1: ジョン・レノンが、うん、80年ですに暗殺されて暗殺を12月14日です打たれて亡くなってかな、うん、ニューヨークで自宅前で打たれてしまって、うん、ビートルズの再結成はもう二度と叶わないっていうこ、
0: ね
1: 、と、うん、だからビートルズはたくさんの曲がありますけれども後期はライブで演奏されてない曲がたくさんあるわけですねビートルズによっては。うんうん、だけれども、うん、その後それぞれのメンバーがソロになって活動する中でビートルズの曲をたまにライブの中で歌ってくれて、うん、だポールなんかもビートルズの曲を演奏するとお客さんはポールを通してビートルズを見るわけですねこの世でビートルズのライブ後期の曲を聞いた人はいないわけだけれどもそうだねその今はなきビートルズに思いを馳せながらみんな年を取っていくわけですねうん僕はあの知り合いの中学生にビートルズのアルバム貸して聞いてもらったら、うんビートルズっていうすごいバンドがいたのは知ってたけど聴くの初めてだっつって聞いたら意外と普通だったって言ったんですよ、ねう
3: ん、それってす
1: ごく素敵なことだな
3: と思ってうん、うん、
1: これはビートルズが普通なんじゃなくてビートルズが普通を作ったんだよ
2: なるほどビートルズ
1: が普通なんだよそれを聞いて目キラキラしてましたけどおまあ自分で考えたかのように私言ったんですけど<笑><笑>これは私の父親が小学生の私に言った言葉なんですけどでもおそらくお父さんもなんか大学の先輩とかのビートルズおじさんにそれを多分聞いてるはずうちのお父さんがそれを発明するはずはないんだ
2: よそうなんだ
1: こうやってビートルズおじさんはその若い子にどんどんこう伝えていっておそらくその子も大人になった時にビートルズおじさんとしてこうやって語り継いでいくでそのビートルズの楽曲は一人ぽっちの時でも何か辛いことがあってもいつでも寄り添ってくれるっていうだから私はやっぱり、えー、なんか辛いことあったらやっぱり一番はビートルズだよっていうこですね。<ー>だから何かビートルズを知っておくっていうのはものすごく素敵なことだよと思うので今回おしゃべりさせていただきました。いかがでしたでしょうか先生。いや
2: ーすごく勉強になったし面白かったですね。で<も>素晴らしい。今日私たちが喋
1: ったことはビートルズおじさんが大好きな話題のうちの1パーセントも見つないわけ
2: です。<笑>そう
1: ね。今日私は楽曲について一回も話してません。<笑>でもこんなに話せるっていう、ね、ビートルズってすごく楽しいんだよって。うん、その楽曲について好きになれば好きになるほどそこにいろんなエピソードがあって、うん、活動してるのはたった8年ぐらいなんだけれども、うん、信じられませんね。そこに語り尽くせない面白さがあって。うん、そして今になって急に先月ビートルズの。あー一番最後ののライブのドキュメンタリーが映画になっ見たいよディズニープラスで配信され始めましたけどまあ映画って言っても8時間あるんですけど<笑><笑>いやよく8時間にしてくれたよねねえビートルズが解散して50年経った今でもビートルズ年楽しませてくれるっていうおそ <50 年><笑>らく100年経っても面白いですもうショパンとかと一緒だと思うよバッそうもうクラシック、うん、それこそバンドがクラシックを取り入れ始めるのもビートルズが最初だったりしますそうだねビートルズがビートルズをすると今の音楽を聴くのも楽しくなってくるそうそうそう,そうだから何かあ新年になって今年いろんな曲聴きたいなっていう時に新しい曲聴、ね、くのも楽しいしビートルズを聴くってロックンロールの最初を聴くっていうのも楽しいと思うん、ね、うんエルビス聴いたりねエルビス聴いたりね、うんでまたビートルズの書籍読むといろいろ出てくるて多分今日私が言ったことをいくつも間違えてると思うんですねっていうのはあのメンバーそれぞれが喋ってることが年代同じポールが喋ってることも年によって変わってくるし嫌いなんだよ多分インタビュー、うん。あとお茶目なんですよねおちゃめことあんましりたくないんだから、ね、だから言ってることが変わるんです同じ人でもで周りの人も変わるし、うん、だからこの年末ポール・マカドニーのドキュメンタリーがこの収録の次の日かなに始まりますけどそれを見るの楽しみですしねビートルズのこともそうですしもしよければアラン・フリードっていうロックンロールっていう言葉を世間に広めた一人の若きラジオパーソナリティのこともぜひ覚えておいてほしいなと思うわけですねありがとうございました
2: ありがとうございます
1: <笑>いかがですかビートルズ
2: 改めてて考えてみるとなんでも本当にもう死ぬまで聞くでしょうね聞くでしょうねうんなんかもうそこら辺の石みたいな存在だからねもう、うん、もはやビートルズあって当たり前って感じだから、うん、だから逆にそのビートルズ
1: 知らないとかいう人を見るとめちゃめちゃいいなと思うわけですねこれから聴けるもんねそうよく生きてられるなと思う、ね。<笑>本
2: 当に<笑>。たくましいと思
1: う、ね。おっしゃる通りです
3: ね
2: 。
1: <う>ビートルズ、これから聞く人。今人生が楽しかったら、もう。ぶち抜けちゃうもん、ね。ぶち抜けちゃう、もう。人生が辛い人だったら。まだビートルズ。ビートルズ聞いてなくて辛いならもうなんとかなるなって思うしね<笑>この人怒られそうだけどビートルズ聞いてて辛いなら、うん、なんか頑張んなきゃと思うけどそ,う、ね、<笑>それぐらいビートルズの魔法っていうのはとても素敵なもの
2: でいやーすごいね
1: ただそれはいろんな奇跡が重なってそこの奇跡の本当に一つにラジオが関わってるんだよっていうのを知るとまたラジオで時々ビートルズが関わった時に六十年経ってまだラジオから流れるんだとか、ね。うん、ラジオから流れるすごい。ジジラジオつけてさ、やっぱ絶対流れるもんね。何曲、ね、も、F. M. とかで聞くと得意ですけど。流る流るだからビートルズが、なんでこんなにビートルズ好きなおじいさんいるんだろう、おばさんいるんだろうって。若い子は思うかもしれないけれども、そこにはこういろんな。これまでに知り合ったビートルズ好きな人たちっていうのも重なって。曲もそうだし、その周りの話、うん、一つ一つが素敵な思い出だったりとか。ロックンロールになってるってことなんですね。だからぜひビートルズと共にこれからも歩んでいってほしいなって一人のビートルズおじさんから思います。うん、最後にエノキアおじさんからも何かビートルズまだ聞いたことないよって人にメッセージ
2: を。まだ聞いたことない人にメッセージ。うん、いやーまあそんな。期待せずに軽い気持ちで、<笑><笑>あんまハードル上げずに。そんなに、ええ、そうか。とんでもないもんなんじゃないみたいな感じだけど、まあ本当適当に、なんか言ってたし、聞いてみるかぐらいで。
1: 本当にそうですね。うん
2: 、まあだから、YouTube とかでもやっぱりもう、こう、ぶ物を買ってね、聞いてほしいかもしれないね。う,ねうん。そうだ、ね。アルバムで聞いてほしいです。確かに。今、あの、ね、どして、はい、若い子でも CD
1: とか買わないから。そうですね。買わないです、ね。と思っても、でもあの、Apple Music なの、サブスク、の会社によってはービートルズ全部聴けるので、ねうんうん、多分手軽にアクセスはできると思いますから
2: 結構アルバム単位で聴くとねまた面白いん
1: でそうですね是非聴いてみてくださいということでしたありがとうございました
0: ロケンローロ<笑>茨の道をくぐり抜けガードレール飛び越えた頭の中の素敵なアイディア早く君に伝えなきゃ約束もしないままボケに何も持たないで曇り空の君の家までどうしても今やりたいんだただた一晩たった一曲どうしても今なんだやりてんだやりてん「ロックバンドをくもうぜ俺とあんたで」「夜のつみつみを幸せで埋めよ」「ロックバンドをくもうぜ俺とあんたで」「世界中の時計の針を少しだけ止めようロックバンドをくもうぜ俺とあんたの」
3: 二
0: 人で、どうしても今やりたいんだたった一晩だったい曲ょどうしても今なんだやりてえんだやりてえんだえのきや勝つロックバンド」くもぜ、俺とあんたで。夜の隅々を幸せで埋めよう。六番のほう、くもぜ、俺とあんたで。世界中の時計の針を少しだけ止めよう。六番のほう、くもぜ、俺とあんたの。二人で。
1: 第213回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は徳島県そば神奈川県パラレル、愛知県内藤隼人、特命希望1名、以上4名の提供で、今回はシャイとエノキア先生の2人でお送りしてまいりました。今回も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございましたでは
0: 、エンディング暖かい
1: シャイということで213回もエンディングでございます。ぬキア先生、シャイ今回は本当にありがとうございました。い
2: や、でも楽しかった。今までで一番楽しかった、ね。<笑><笑>ありがとうございました。いや
1: 、本当に助かりました。い
2: やいやいや、もう本当にありがとうございます。もうダメか
1: と思いました。
2: <笑>次はローリングストーンズ回でお願いし
1: ます。ああ、ぜひ。でももっと長いんですよ。だって何年話さなきゃいけな
2: いんですか。<う> 50年分ぐらいですか。<笑><笑>もっとですか。ももう3回ぶち抜きぐらいかな。そうですよね。大変です。みんな聞かないか。
3: <笑>聞く
2: んじゃないですか。聞きますかね。うん、みんなあ聞く
1: と思いますけどね。ますでもね、やっぱ音楽って素敵ですよね。<笑>本当にそう思いますね。<笑>いや音楽は本当に良かったですね。ね<ー>あって本当ですよね。<笑>これからもね音楽
2: とともに生きていくわけですけどいやーでも今年もね2022年も始まりましたいい音楽にねいっぱ
1: い出会えたらいいな皆さん今年もよろしくお願いいたします
2: 今年はどんな年になるんだろうね笠倉君はものすごいスタートを切りました
1: よねいやーでもぎっくりスタートですからねぎ
2: っくりスタートだから来年もねいいことがあるのかな<笑>そうだねう
1: こっからもう上がるしかないもんねうん,なんかおっちょこちょいだよね<笑><笑>
2: みんな明るい気持ちでね過ごしてくれてたらいいけど新年そうですね新年、うんね
1: 、今年もねあんまりこう外で歩く機会ないまま1年が過ぎましたけど去年ね去年か、うん、そうだね私よりもラジオちゃんとしてるのやめてください<笑>ね収録しての年末だからまだ年末抜けきれてない私がいやラジオ的な新年なんだからちゃんと新年っぽくしなきゃダメだよっていうのを今私に言ったわけでしょ<笑><笑>気になったんだけど<笑>すごいす晴らしいことだと思いますねやっぱりあれですねあの睡眠はやっ
2: ぱね年を取れば取るほど、ね、ほに
1: 大事だと、うん、久しぶりだったな初めてこの今年徹夜したのでも徹夜は良くないねそうだねでもそうだ,、ねそうだ,ね、そうだしょうがなかったんだよ急だったんだもん<笑>めちゃめちゃ今回、カザクラ君とやる予定になったのはあの早めに台本書き上げてて<ー>もう4日前ぐらいに終わってたんですけどちょっとすごい調べてあったもんねビートルズのことね、まあ、ビートルズももともと調べ終わってたんですけどカザクラ君あんまビートルズ興味ないかなと思って次来る時にはもう全部聴いてくるんじゃないですかビートルズそう今ね、うん、だって
2: 聴く時間たくさんあると思うからすべ、うん、てのアルバムの曲名を。<笑>二百十三キロ。ビルウォーバーですねみたいな感じで。ビートルズおじさん、ビートルズおじさん彼もなってる。ぜひなってほしい。そうね
1: 。ぜひね、それで娘とかに伝えてあげてほしいけどね。うるせえと思うんだろうな娘からしたらね。だエノキヤ先生も娘さんこの間一歳になられて。もう聞かせ
0: てますからね。あ
1: 、本当。レコードで聞かせてます。最教育だなレコ
2: ードで。レコードで聞かせてます。最高だな。い
1: やいいね。え全部レコード持ってるんですかアルバム13枚。いやいやさすがにそれは違う
2: 。もう全然ないですよ。ベース、ベース、4枚ぐらいかな。あ、ビートルズ1持ってるってこと 1>, わ1は持ってない、1は持ってない。ライブ音源のやつと、パ<ー>ストマスターズと、パストマスターズのレコード持ってらっるらしい持ってる持ってる。へえ。かっけえな、
1: かっけえ親父ですね。<笑>い,やいやいやいや、あと、
2: あーハードネ・デイズ・ナイトと、あ,<ー>あともう1枚かな。そうな
1: んだ。そういうい楽し逆に私はレコードで聞いたことなない、ね、だからレコードで今
2: 集めてますね、だから s i x t o n のうが多いか、ね、な、SixTONES はもう始められなかったな、まだまだ楽しみがあるってことですよね、そうです、もう、いやかっこいいですからでっかくて、<ー><笑>まず、ここら辺置いと
3: いたらね<え>、ええ、確かに。ええ<笑>ち
1: ょっとそんな楽しいものがこっているというところでございます。すね、今回もこれでお別れでございます。はい。本当に今年も1年間よろしくお願いいたします
2: 。はい。長生きを目指そうかな。め<笑>んど<の>くさいでもね。いや、娘さんが生まれたので、これからもぜひ聞いてくださいることでね、みん
1: なね。うん、皆さんも今年1年間一緒に頑張りましょう。うん、最後までお聴きくださりありがとうございました。そして、えのき倉先生、本当にありがとうございました
2: 。いやいや
1: また次回お会いいたしましょう。では
2: 、<笑>い
0: <っ>くぞ1、2、3、シャイ,ーシャイー、さよなら
1: 、笠倉さん、早くよくなってくださいね、快だった。